0: Hallo und herzlich Willkommen zum Open Science Radio, der 39. Ausgabe. Juhu! Yay! Und äh, auf der anderen Leitung der Konrad.
1: Nabend.
0: Ahoy. Ja, ganz hervorragend, dass es äh, jetzt äh, gar nicht mal mehr so äh, wahnsinnig lange gedauert hat seit der letzten äh, Episode. Und auch äh, ganz äh, ganz nett, dass man äh, wieder auf Deutsch reden kann. Ja. Ist doch auch ein bisschen anstrengend.
1: Ja, und man muss auch sagen, Greg war natürlich ein, schon ein schwerer Brocken, Greg Wilson im letzten Interview, weil der einfach einen Redefluss hat, der ist unbändigbar und das war, das war auf der einen Seite super cool, auf der anderen Seite da muss man immer so legen, sage ich jetzt was oder besser nicht, aber war auf jeden Fall sehr spannend, also wer das noch nicht gehört hat, unbedingt reinhören. Das ist, denke ich, ein, ein, eine Sternstunde der, des Open Science Radios gewesen. Ja. Ein wichtiges Projekt, macht viel Spaß, kann man sich reinhängen. Genau. Eine weitere Sternstunde des äh, Open Science, <lacht> Science <Radio. lacht>
0: Nicht übertreiben. <lacht> äh, immerhin, wir haben es in, äh, in den öffentlichen Rundfunk, jetzt hätte ich fast öffentlich-rechtlichen Rundfunk gesagt. Nein, nein, das nein, nein, nein.
1: das ist es nicht. Äh,
0: denn äh, du warst bei äh, Detektor FM. Genau.
1: Man muss allerdings sagen, sie haben dich zuerst gefragt und du hattest keine Zeit.
0: Ich, ich stand weiter oben auf der Webseite wahrscheinlich.
1: Das kann sein. Ja, also es gab eine Anfrage von Detektor FM zu SciHub. Ich glaube, SciHub haben wir hier noch nie wirklich besprochen, aber das ist. weil es eigentlich auch nicht wirklich so richtig schönes Open Science ist. Also SciHub muss man sagen, ist eigentlich eine Piraterieplattform, mit der man die Paywall umgehen kann. Das heißt, da wir wollen vielleicht gar nicht so in die technischen Sachen reingehen, aber letztendlich ähm, bietet es eine Möglichkeit, nach, mit DOI oder was auch immer zu suchen. Sucht, dann werden über Zugänge von Universitäten werden Artikel äh, rausgesucht, zur Verfügung gestellt, illegalerweise zur Verfügung gestellt, muss man sagen. Und ähm, dann... Kann sozusagen jeder an Sachen rankommen. Das ist, wie schon gesagt, illegal, das ist Piraterie und das möchte ich jetzt auch persönlich nicht besonders gut heißen, aber es zeigt ein wichtiges Problem auf und Elsevier, die Spezialexperten, haben natürlich ein Problem damit gehabt und haben die dann verklagt und plötzlich hat es dermaßen an Bekanntheit gewonnen, das ist klassischer und Effect. Ja, auf jeden Fall poppen wir jetzt überall im englischsprachigen als auch im deutschsprachigen Medien gab, gab es jetzt äh, Berichte, Artikel und halt auch ein Interview auf Detector FM mit mir dazu. Das war mal interessant für mich, so hier im Podcasten kann man sich dann, kann man doch nochmal zurückrudern, kann sich vielleicht nochmal aufrappeln und nochmal ein paar Sachen korrigieren. Im Radio kann man das nicht mehr, ich habe deshalb nochmal dazu ein bisschen was geblockt, ein paar Sachen, die ich vielleicht sogar anders dargestellt hätte, aber gut, auch, auch dieser Blogpost ist, Blog ist dann irgendwann so lang geworden, dass ich dann auch jetzt nicht alles reingetan habe. Aber letztendlich so die Kernaussage ist, äh, SYAP ist von der Seite gut, dass es sozusagen den Finger in der Wunde liegt und jetzt auch in den ähm, jetzt eigentlich indirekt dafür sorgt, dass mehr Leute das Problem auch sehen, dass wir als Wissenschaftler ja, sagen wir mal Inhalte generieren, die dann an Privatunternehmen abgegeben werden und dann oh, unsere Bibliotheken diese Sachen wieder zurückkaufen. Und das ist unschön. Und mit SciHub hat man jetzt eine illegale Möglichkeit, diese Paywall zu umgehen, aber letztendlich wollen wir da hinkommen, dass, naja, eigentlich alles äh, legal verfügbar ist. Das heißt, dass wir richtig die klassischen, den klassischen goldenen Open Access Weg bekommen. Und äh, ja, ich hoffe, dass durch, durch Syhap mehr Leute halt jetzt aufmerksam darauf geworden sind. Ich hatte auch ein bisschen die Befürchtung, dass äh, Syhap natürlich auch ein bisschen, ja, ein bisschen als Ventil agiert. Das soll heißen, dass wenn die Leute jetzt darüber an die Publikation kommen, dass sie sich nicht mehr so für Open Access einsetzen. Aber ich, ich bin da immer noch frohen Mutes, dass sich das dann doch äh, mehr in Richtung Open Access ähm, hinwendet, dass mehr Leute das Problem sehen. Hm.
0: Naja, gut. Finde ich übrigens so ein, einer der der Money Quotes, äh, dein, äh, de, deine Einschätzung, dass, dass Sci-Hub so ein bisschen den notwendig, die notwendige Wut äh, auf das äh, tradierte System äh, wegnimmt, was ich äh, sehr treffend fand. Ne? also ja. Sozusagen der easy äh, der, oder der einfache Weg raus, ähm, da kriege ich halt im Zweifel mein Thema. Also nutze ich lieber das Portal anstelle stetig und weiter darum bemüht zu sein, einfach das System zu ändern. Mhm. Ja, genau. das, das fand ich so das, was mir beim, beim Hören und Lesen äh, als erstes äh, und äh, sehr nachhaltig hängen geblieben ist. Ja, ich glaube, wir hatten sci äh, vielleicht ganz kurz am Rande erwähnt, weil wir hatten mal in äh, der Folge 25 so ein paar Leseempfehlungen zum Thema Schattenbibliotheken.
1: Das äh, sein, gegeben ja. hm. und ich
0: glaube, da war, da war zu dem Zeitpunkt war schon irgendwas mit Zeit. Das ist ja jetzt sozusagen die zweite Runde, hm. äh, wo das ein bisschen ähm, ähm, Widerhall findet. Jetzt natürlich äh, deutlich stärker durch die ähm, durch den Move von äh, LCW
1: Mhm, genau. Ich dachte, wir hätten dann über Lipgen gesprochen. oder hat. Ich. Oh, ich weiß was, ich glaube, wir haben gar keine Namen genannt. weil <lacht> Kann das sein, dass wir da gesagt haben, es gibt solche Schattenbibliotheken ohne Namen zu nennen? Ich weiß es nicht mehr. Genau, ja, und haben dafür auf
0: das äh, Paper äh, oder auf, das, auf den Artikel im Laborjournal und an zwei anderen Stellen verwiesen.
1: Die, glaube ich, auch keine Namen genannt haben. Ich, ich weiß es nicht mehr. Ist auch egal. Aber auf jeden Fall, die Katze ist jetzt aus dem Sack. Jeder weiß, wo man hingehen muss, um, um sich so, sowas zu ziehen. Von daher... Ja, sei hub sei hub sci hub wie auch immer. Die Domäne wurde auch, die, die, ich glaube, die .com wurde gesperrt oder .org wurde gesperrt und jetzt sind sie auf, eine, äh, auf die .io, also auf den Osterinseln umgezogen. Ist das Osterinseln? Doch, ja, ich glaube. Ähm, und äh, naja, von daher kommt man da jetzt legal nicht mehr, also komm, äh, lässt sich das nicht mehr so leicht sperren wie auch immer es ist Piraterie es ist es nicht optimal es legt hoffentlich den Finger in der Wunde und ich denke dabei können wir es belassen ihr könnt auch in das Ding in, in das ähm, Interview reinhorchen ein bisschen von dem zu dem äh, in dem Blog lesen was ich noch dazu geschrieben habe im Blogeintrag es ist definitiv nicht erschlagend behandelt aber der Hörer kann sich auf sicher weitere Aufklärungen in diesem Podcast hier freuen nicht in der heutigen Sendung aber in zukünftigen sicher das ist jetzt so auch ein bisschen die Überleitung, denn heute, tam badam badam, machen wir mal wieder ein, ein Fokus, eine Fokussendung, könnte man es fast sagen. Das heißt, wir haben uns ein spezielles Thema rausgesucht, das wir ein bisschen näher angehen wollen.
0: Genau. Das ist ja so ein bisschen das, das Echo gewesen oder so ein bisschen der, der Einstieg in das neue Jahr gewesen, das wir gesagt haben. Dieses, dadurch, dass wir jetzt halt nicht alle zwei Wochen podcasten, sondern des Öfteren auch mal längere Zeiträume, manchmal auch mal sehr lange Zeiträume dazwischen liegen, mhm. ist dieses System, was wir sozusagen vorher gemacht haben was wir sicherlich auch äh, in Teilen weiter machen werden, äh, nämlich ähm, über News sozusagen äh, mal zu berichten und da vielleicht ein bisschen Einordnung auch zu geben, ist das so ein bisschen ad absurdum geführt, weil die, die, die Newsliste, die in diesen Zeitpunkten auftaucht, ist halt so endlos äh, lang, dass wir zum einen einfach das gar nicht unterkriegen in eine Sendung, zum anderen äh, dass es unglaublich schwer ist, über den Zeitraum noch sich zu erinnern, was man dazu mal gelesen hat. Mhm. Und teilweise oder in, an vielen Stellen einfach die News überhaupt keinen Newsfaktor mehr enthalten. Und ähm, deswegen haben wir so ein bisschen gesagt, äh, vielleicht ist es sinnvoll und vielleicht probieren wir das mal aus, uns lieber einen Themenbereich äh, zu haben. Also ob wir uns jetzt Lizenzen angucken oder einen Publikationsweg oder... Tools oder äh, was auch immer und da lieber ein bisschen in die äh, in die Tiefe einzusteigen und ein bisschen mehr Informationen drumherum und zum Thema zu geben und dann vielleicht aus diesem Bereich so die äh, die News so ein bisschen aufzugreifen ich meine wenn jetzt was, was 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 wirklich äh, Krasses passiert, also was so, ein, was so einen disruptiven Charakter hat oder keine Ahnung, sowas wie sci habe. also wenn da eine News kommt, die halt wirklich auch äh, ne, ein weites Echo gefunden hat, dann kann man das immer nochmal mit reinnehmen, das ist ja nie Fehler am Platz, aber ich glaube dieses Vorgehen mit so ein bisschen mehr Fleisch an das Gerippe zu liefern ist vielleicht gar kein schlechter Ansatz und genau. ich glaube, den probieren wir einfach mal und ähm, haben uns gedacht, wir gucken uns als erstes einfach mal an, was für die Wissenschaftler und insbesondere die, die ähm, die Wissenschaft offen betreiben wollen, was es da eigentlich so für digitale Werkzeuge gibt, die man in seinem eigenen und gesamten ähm, Forschungskreislauf ähm, zum Einsatz bringen kann.
1: Genau. Lustigerweise, du hast da ein uraltes Paper rausgekramt, wo ich mal mit beteiligt war. Ich glaube, das hat der Daniel Mietchen wie immer mal angestoßen. Da ging es auch um ja, Plattformen, die genutzt werden können, um den, den Workflow ähm, des, des Wissenschaftlers offen abzubilden. Ja, das haben wir auch mal verlinkt. Das ist ähm, Collaborative Platforms for Streamlining Workflow in Open Science. Das hatten wir gleich bei. Nature Proceedings abgelegt und auch in irgendeinem Wiki und ich glaube die Fabiana Fabiana Kübke hat das auch irgendwo mal vorgestellt auf irgendeiner Konferenz. Das Ding ist jetzt schon fünf Jahre alt, aber da waren ein paar grobe Ideen mit dabei. Das ist auch mehr die grobe Übersicht und heute wollen wir ein bisschen tiefer einsteigen. Vielleicht nochmal so als, als grundsätzliche Motivation. Der wissenschaftliche Prozess ist vielleicht immer noch ähnlich geblieben. Wir ja, vor ja, Jahrzehnten äh, war, seit Jahrhunderten möchte ich jetzt nicht sagen, aber zumindest in den letzten Jahrzehnten. Aber es hat sich doch viel verändert, einerseits vom, äh, vom Anspruch an den Wissenschaftler als auch von den Möglichkeiten. So heißen, äh, früher konnte man sich noch in sein stilles Kämmerlein zurückziehen und Wissenschaft betreiben. Heute ist das alles doch sehr viel interdisziplinärer geworden. Vielleicht auch komplexer und vielleicht auch schwieriger, einfach weil die, sagen wir mal, diese Low-Hanging-Fruits, diese tiefhängenden Früchte schon abgearbeitet sind und man musste jetzt doch verschiedenste Expertisen, verschiedenste Techniken ins Boot bringen, um die großen Probleme an, anzugehen. Und äh, das macht natürlich, ja, das macht das Leben nicht unbedingt einfacher. Auf der anderen Seite haben wir natürlich eine ganz tolle Erfindung, das Internet genannt, was jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte da ist, aber noch irgendwie noch nicht überall angekommen ist. Und lustigerweise bei den Wissenschaftlern noch nicht. Oder beziehungsweise im wissenschaftlichen Alltag zwar teilweise genutzt wird, aber irgendwie, ich möchte fast sagen, die Professionalisierung da ein bisschen fehlt. So heißen, jeder nimmt sich so gewisse Tools, die er vielleicht aus dem Privatbereich kennt, und, und nutzt das in der Wissenschaft, um, um ja Barrieren abzubauen, um sa leichter Sachen auszutauschen. Ganz einfache proprietäre Beispiele, also nicht offene Beispiele, sind man nutzt Skype, um mit seinem Kollegen in den USA oder in anderen Ländern zu kommunizieren oder man nutzt Dropbox, um Dateien auszutauschen, weil man einfach jetzt irgendwie ein paar Gigabyte nicht einfach an eine E-Mail dranhängen kann. Und das sind alles so Beispiele, wo, wo ich manchmal sagen muss, es ist doch irgendwie peinlich. Eigentlich müsste doch irgendwie meine Universität oder meine, irgendwie meine Forschungsinfrastruktur diese Möglichkeiten bereitstellen. Das ist allerdings momentan nicht wirklich der Fall, beziehungsweise noch, ja, es ist noch sehr im Wachsen momentan. Und wir wollen so ein bisschen jetzt den Überblick in diese Richtung geben. Und wir haben uns nicht nur auf wissenschaftsspezifische Tools dabei beschränkt, sondern auch Sachen, die ebenso zurechtgebogen werden. Aber es gibt jetzt nichts. Ja, vielleicht sollte ich das Einschränken. Es gibt, äh, es, ja, ich sage es mal, so, es gibt nichts, was das jetzt alles in einem Go erschlägt. Also nicht eine eine Plattform, zu der man hingehen kann und die alle diese Fragen oder diese alle diese Aufgaben wahrnimmt. Deshalb haben wir einfach mal verschiedene Sachen zusammengetragen, äh, die wir sinnvoll halten und ähm, ja, die man sich zusammenbauen oder mit denen man sich dann so ein Workflow zusammenbauen kann.
0: Also ich glaube, ich glaube, da, äh, darum geht's halt. Du hast ja ähm, bei, bei so um mal in der analogen, äh, bei dem analogen Bild eines Werkzeugs zu bleiben. Du hast ja ähm, auch in in dieser analogen wählt für einen bestimmten Einsatzzweck unendlich viele verschiedene Werkzeuge, die im Groben und Ganzen dasselbe machen, aber auf unterschiedliche Arten und Weisen oder in unterschiedlicher Verpackung aussehen und wie auch immer. Ne? Und aus diesem, aus diesem Set von äh, einer Reihe von Werkzeugen sucht sich halt in, in der Regel derjenige, der äh, etwas zu tun hat, das Passende aus. Und das wählst du halt eigentlich danach aus, wie am Ende das Ergebnis aussehen soll. Genau. Oder was es dich kostet. Mitunter auch, ganz genau. Also nicht nur finanziell, sondern auch Op Opportunitätskosten. Ne?
1: Mhm. Alles, äh, genau, Zeit und derartige Späße. Wie, Warum ich übrigens ja, äh,
0: das, das, alte das alte Paper rausgewühlt habe, mhm. ist ähm, äh, bei dem, bei so ein bisschen dem, sich mal Gedanken darüber machen, wie wir diese, äh, diese Folge hier aufziehen, mhm. äh, habe ich halt so überlegt, was sind eigentlich so die Schritte, und mhm. äh, dann fiel mir dein Paper ein und ich wusste gar nicht, dass es von 2011 war und habe da reingeguckt und dachte mir so, ach guck an, äh, eigentlich sind das genau die Schritte, die ihr damals schon auf dem Plan hattet, inklusive das Thema äh, beispielsweise Data Release und Data Publi und Publishing mhm. und ähnliches. Na, und im Prinzip hat sich daran auch nichts geändert, insofern äh, habe ich das einfach nochmal mit verlinkt.
1: Genau, ich muss sagen, so. dieses Paper ist, 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 ist sehr konzeptionell, ne? das ist, da mhm. gehen wir eben nicht so in die Tiefe und jetzt machen wir vielleicht hier die, äh, die, den Lückenschluss, nicht ganz, denn das, was wir jetzt machen, das ist vielleicht doch eine eine Sache, die relativ schnell verwelken wird. Währenddessen dieses Konzept, dieses konzeptuelle Paper, ganz klar, wie du sagst, so die verschiedenen Schritte, was mache ich als Wissenschaftler, welche welche, welche Milestones, oder Milestones ist hier falsch, welche Station muss ich abklappern, um von einer Idee zu einem Ergebnis zu kommen oder zu einer Publikation zu kommen. Und genau das versuchen wir jetzt mal sozusagen zu implementieren. Das heißt, wir haben unser, unseren, was wir machen wollen und jetzt tauchen wir mal ein, wie wir das Ganze machen können. Genau.
0: Ja. Und dann können wir vielleicht äh, zum, äh, zum ersten Schritt kommen und äh, schauen uns mal so an, was es für die, ähm, ich nenne es mal Vorbereitungsphase, für die Planungsphase von äh, von wissenschaftlichen Projekten gibt. Und was sich dann, weil das ist oftmals äh, etwas, was sich dann nach hinten durchzieht, was es dann auch während des Projektes so an Kommunikationstools äh, gibt. Und ich glaube, an der Stelle kommen äh, kommen sehr, sehr viele, kommen sehr, sehr viele kleinere Tools, ähm, die nicht wissenschaftsspezifisch sind, äh, sondern eher so projektorientiert oder, oder prozessorientiert äh, sind ähm, ins, ins Rennen. Und äh, dennoch, äh, zumindest seit relativ kurzer Zeit, äh, ein äh, Tool, was sich formell diesem äh, Schritt widmet oder diesem, diesem Bereich, äh, was ich super spannend finde.
1: Ja, du sprichst von dem Journal Research Ideas and Outcomes, genau. also Rio, Rio Journal. Das hatten wir auch schon erwähnt. Mhm. Das, das ähm, ist letztendlich das, wie sagt man das, wie sagt man das, Gedankenkind? Wie sagt man denn dazu? Oh man, es fängt schon an. Ähm, auf jeden Fall ist, 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 ist das eines der Ideen von von Daniel Mietchen und anderen Leuten, die sich äh, schon lange in der Open-Science-Szene bewegen und da sehr aktiv sind. Und Daniel hat schon seit Langem immer wieder gesagt, okay, wie wäre es denn auch, wenn wir unsere Anträge und solche Sachen online stellen und das diskutieren. Und das ist mit diesem Journal getan. Denn ist Journal zu nennen, ist schon fast etwas konservativ beziehungsweise es bohrt die, die äh, Bezeichnung Journal sehr auf. Denn auch hier kann man schon sozusagen Planung machen. Man kann die Anträge reinschmeißen und es somit als Planungswerkzeug auch anzusehen. Also
0: was ich jetzt halt super finde, wir hatten ja darüber
1: berichtet, als das Ganze ähm, noch vor
0: Start, noch in der Submission-Phase war, äh, wo man also schon, äh, schon Paper-Ideen einreichen konnte, aber es gab noch nichts, äh, wo man mal sich dran langhangeln konnte. Also es war noch keiner Artikel veröffentlicht und ich kann mich gut daran erinnern, dass wir äh, im Nachgang oder währenddessen ähm, unter anderem auf den Punkt gekommen sind oder ich habe mich da an dem, zu dem Zeitpunkt gefragt, wie machen sie das eigentlich mit der Navigation? Weil gerade wenn du halt nicht mehr nur über Datensätze sprichst, gerade wenn du nicht mehr nur über ähm, finale Paper sprichst, die ja am Ende des Ganzen stehen, als Ergebnis äh, von so einem Forschungsprozess stehen, ähm, sondern über viele Schritte davor und eigentlich sogar alle Schritte davor, weil sie im Prinzip äh, deckt Rio alle äh, sch unterschiedlichen Steps aus diesem Research Cycle aus. Inklusive angefangen von Proposal ähm, über die äh, Daten, über die äh, Methoden. Die verwendete Software äh, zwischen Reports bis hin dann zum Research-Artikel, äh, äh, der in auch in klassischen Paper äh, oder Journalen äh, publiziert werden würde. Wie leiten Sie sozusagen den User durch dieses äh, am Ende vielleicht sogar Wirrwarr an äh, verschiedenen? Ähm, verschieden komplexen ähm, Publikationsformen. Ähm, und ähm, das ist ja mittlerweile, gibt es Artikel online und man kann durchbrowsen und ich finde, da haben sie echt ein glückliches Händchen bewiesen. Also da ist mit Sicherheit viel Hirnschmalz reinge, äh, reingeflossen, aber das hat, ist ihnen außerordentlich gut gelungen, wie ich finde. Ähm, und mir macht das zumindest ähm, da, das auch echt Spaß, sich mal umzugucken. Und durch Paper durch zu, oder durch Projekte vielmehr ähm, sich durchzulesen äh, durch ähm, oder mal durchzuklicken. Und was ich extrem spannend finde, ist, ich bin ja beruflich beispielsweise in der Situation, dass ich hin und wieder mal Anträge schreibe. Dass ich hin und wieder mal Artikel äh, verfassen muss. Ähm, und tatsächlich komme ich, einigermaßen oft an dem Punkt, wo ich mir so denke, okay, wie fängst du denn das jetzt an? Und dann fängst du halt an zu googeln und äh, googelst dir zusammen, wie schreibt man denn eigentlich so ein Grant Proposal oder ja. so ein Projektplan oder wie formuliert man denn am sinnvollsten eine Research Idea? Ne? Also was mit Scope und äh, Target und was weiß ich nicht, was da noch alles reinkommt. Äh, wie dokumentiere ich denn meine Methodiken? Und du findest mittlerweile bei Rio extrem viele Artikel, die genau das beinhalten. Nämlich ein kollaborativ entstandenes Grand Proposal, eine Möglichkeit oder eine Sammlung von Methoden, die zum Einsatz gekommen sind in der Forschungsarbeit, einen Projektplan oder ähnliches und das über ganz, ganz viele Disziplinen hinweg und das finde ich außerordentlich cool, dass das so ist und du kannst halt dir das Ganze sowohl als PDF abrufen, du kannst es dir als XML abrufen, als HTML, also online anschauen und sie arbeiten nicht nur mit, mit so einer hierarchischen Ordnung, also dass du über, über die Disziplinen filtern kannst oder über Keywords oder über Suchbegriffe, sondern sie arbeiten auch noch mit so einem Icon-System, was sich sozusagen so ein bisschen auf, auch visuell durchleitet und also alles in allem finde ich ist dieser Ansatz, den sie da gefahren haben und wie sie es verpackt haben schon ziemlich gut gelungen
1: Genau, man, man hat diese Filter an der linken Seite, wenn man das aufmacht und kann da sozusagen die Suche einschränken oder das, was gezeigt wird, einschränken. Und ich möchte auch mal einhaken, dass genau das, was du meintest. Letztendlich kann das so eine richtig schöne Ressource werden, um auch zu lernen, wie man Grants schreibt. Ja. Ich überlege gerade, ich glaube, auf dem Chaos Communication Congress hat auch einer einen Talk gehalten über ähm, Wissenschaftliches, also Grant schreiben und ähm, wissenschaftliche oder Geld für Open Source bekommen aus äh, EU-Mitteln. Oh, jetzt bin ich nicht mehr ganz firm darin. Aber der meinte meines Erachtens, dass ein Großteil der Anträge einfach schon an Formalien scheitert. Ja, oder, oder weil es auch nicht gut geschrieben ist, aber auch rein formalen. Wenn man hier gute Beispiele hat, dann kann man sich auch daran langhangeln und, und auch sehen, wie man sowas entsprechend äh, macht noch cooler, und ich hoffe, das kommt ja auch, ist, wenn man auch noch das Feedback bekommt, okay, dieser Artikel hat es geschafft und dieser hat es nicht geschafft. Dann kann man hoffentlich da auch sozusagen negativ und positiv Beispiele nutzen, um den eigenen Antrag zu verbessern. Mhm. Idealerweise, eines schönen Tages hat man eine, eine KI, die, die einem dann den, das Ding durchliest und, und sagt, hier, das ist Grütze. Ja. Noch, eine, noch eine, könnte ich hier gleich mal als IT, Idee einreichen. Also, wer hier gerade im äh, KI-Bereich tätig ist, kann, kann sich vielleicht mal schon mal dran setzen. Na nee, gut, anyway, das ist nur so spontan.
0: Übrigens, was äh, das darunterliegende oder zumindest eines der darunterliegenden ähm, da Software äh, ist das äh, APA Writing Tool heißt, das glaube ich was von der äh, Firma Pensoft kommt und was ich finde, äh, bei Rio einen ganz vorzüglichen äh, Einsatz findet. Also es ist echt super umgesetzt. Ja.
1: Gut, das ist, denke ich, definitiv was, was man zur modernen Infrastruktur damit zuzählen kann und auch, wie schon gesagt, was, was auch konzeptionell sehr viel ändert, weil man plötzlich den gesamten Workflow auch abbilden kann. Gut, genau. Wenn man, was später
0: auch nochmal kommt, ne? Also das ist ja. sozusagen so ein Tool, was sich tatsächlich in dem Fall durch alle unsere Schritte zieht, bis genau. hin zur Publikation. Aber hier in dem frühen Schritt natürlich äh, durch diesen Aspekt, ist, du kannst halt auch Proposals da drin äh, kollaborativ entwickeln, schon sehr, sehr früh äh, einsetzt und deswegen halt auch in dieser frühen Phase schon äh, Erwähnung findet.
1: Genau. genau. Klar, ansonsten allgemein Projektmanagement-Tools, da gibt es einiges, oder Ticketsysteme, ich überlege gerade, Mensch, äh, okay, da entfällt mir schon, welches ich mal genutzt habe. Was ich jetzt momentan gerade bei uns nutze, das ist äh, Kanban-Board. Ich äh, weiß nicht, äh, mhm. Kanban-Boards kennt man vielleicht, das ist ja so aus dem Agile-Bereich, das sind Leuten relativ bekannt. Es gibt eine Open-Source-Implementation, die ich ganz cool finde. Letztendlich, äh, was viele Leute kennen, ist äh, Trello. Ne? Das ist vielleicht auch noch so ein Ding, was viele Leute nutzen und Kanban-Board ist, denke ich, eine schöne, eine schöne offene Alternative, die man sich auch selber installieren kann. Und da mache ich mit vielen Leuten einfach so, okay, To-Do-Listen. Also als Bioinformatiker ist man halt auch in relativ viele Projekte eingebunden und erhält sich mit den Leuten, da kann man da mal kurz eine kleine To-Do-List rausschmeißen und das dann auch nett durch die Gegend ziehen. Alle sind froh, wenn, wenn wieder so eine Aufgabe von links nach rechts gewandert ist. Ja. Das ist so eine Sache. Ansonsten halt kann man natürlich auch irgendwie To-Do-Listen oder so eine Art fahren.
0: Genau, also das kann man das kann man halt auch äh, beliebig äh, komplex gestalten. Ne? Also ähm, wenn ich halt mit zwei Leuten zusammenarbeite, dann äh, ist es in der Regel irgendwie eine gemeinsame To-Do-Liste, die man irgendwo pflegt. Äh, wenn ich in ganzen Teams arbeite, äh, die unterschiedliche Aufgaben haben, die vielleicht äh, in Prozessschritten aneinander äh, sich rein und dann auch noch in den Teams mehrere Mitarbeiter haben oder mehrere Wissenschaftler im, äh, im Forschungskontext, äh, dann eignet sich so ein, so ein Kanban-Board ähm, oder Trello oder wenn es ganz komplex wird, vielleicht auch Redmine ähm, oder ähnliches, äh, sehr viel besser. Also wo du dann auch beispielsweise für die, äh, die Aufgaben als Ticket hinterlegen kannst, dann hast du eine Ticket-ID, die, ein, äh, die ähm, eindeutig ist, auf die du referenzieren kannst mit einem Link oder ähnliches. Ähm, also da bestimmt tatsächlich sehr, sehr viel der Komplexitätsgrad, glaube ich, auch die, äh, die Wahl der Tools, ähm, weil am Ende ist halt immer die Gefahr, und ich glaube, das ist auch das, die Gefahr in diesem, in diesem äh, wissenschaftlichen Bereich, dass die Pflege der Tools dir sozusagen mehr Arbeit macht, als sie dir ähm, zu Gewinn an Effektivität bringt. Na, und das soll es ja genau nicht sein.
1: Genau. Redmine war das, wonach ich gesucht hatte. Das habe ich früher genutzt. Da kann man auch wirklich dann auch so Milestones definieren und alle solche Sachen. Kann genau. man auch, wenn man möchte und muss irgendwie noch teilt, Zeit tracken und alle solche Sachen. Genau, genau. Das, ist, das ist sozusagen das, der, der große Rundumschlag dann. Was im Übrigen ja.
0: ähm, für den Anwendungszweck eine von äh, interdisziplinären ähm, Forschungsprojekten und gerade Forschungsprojekten im Bereich Drittmittelforschung, also in der Zusammenarbeit mit Unternehmen, ähm, durchaus nützliches Tool ist, weil die natürlich in Forschungsprojekten auch äh, Zeitnachweis äh, und Zeitaufschreibung haben müssen in der Regel, weil sie äh, die Leistung äh, nachweisen müssen. Mhm. Ja, Und okay. dann kommt sowas halt schon ähm, schon oftmals als äh, Feature daher, was man äh, da mitbedienen möchte oder muss.
1: Na mhm. ah, ja gut, das hatte ich bisher noch nicht so in der Art. Okay, ja, was natürlich auch mal so ein Ding ist, das würde ich auch so Vorbereitung, Planung, aber auch Kommunikation äh, sagen. Ich habe es am Anfang genannt, wir müssen uns mit anderen Leuten unterhalten, die nicht immer am gleichen Ort sitzen wie wir. Klar, man kann zum Telefon greifen, aber manchmal möchte, möchte man dann auch was zeigen. Gut, dann gibt es klassische Sachen wie ähm, Skype, Google Hangouts wird auch häufig benutzt. Mumble habe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, in meiner Umgebung leider noch nicht unterbringen können. Mumble wäre eine schöne Open-Source-Lösung oder irgendwas SIP äh, basiertes natürlich in der Art. Ich hoffe ja immer, dass mit dem Aufkommen von WebRTC, WebRTC ist letztlich ein neues Protokoll in der Art, mh, dass sich das noch ein bisschen öffnet. Aber momentan ist man da doch sehr an diese proprietären Sachen, auch wie ist das Ding, Adobe Connect und solche Sachen, leider gebunden.
0: Also was ähm, SIP-mäßig was äh, kommt, ist sicherlich das, was so ein bisschen oder was man in Zukunft so ein bisschen dafür nutzen könnte, ist das, was äh, sich im Podcast-Bereich gerade ganz erfolgreich darstellt, muss man mal ausprobieren, mhm. das werden wir demnächst auch tun, das ist äh, Studiolink. Ähm was es als, äh, als Softwarelösung gibt, aber auch als Hardwarelösung, ähm, was einem erlaubt äh, über äh, Mumble oder, ähm, oder ein Zip-Client, äh, da bin ich mir jetzt gar, gar nicht sicher, was technisch wirklich am Ende dahinter liegt, ähm, da sehr einfach äh, Peer-to-Peer-Verbindungen ähm, aufzubauen. Da gibt es ähm, sowohl auf YouTube ein Einführungsvideo äh, dazu, als auch, äh, ich glaube, du hattest gesagt, eine Folge vom, ich bin mir nicht sicher, was für ein Podcast.
1: Lautsprecher, der Lautsprecher. Ah, mhm. Genau. Relativ frisch.
0: Genau. Und äh, was ich tatsächlich, wo ich äh, zu übergegangen bin, anstelle von äh, Skype äh, mit Videochat, äh, oder mit Videofunktionen äh, zu nutzen, ist äh, Appearin. Das hat sich bei mir äh, in dem Kontext mit äh, meinen Kollegen, äh, die nicht vor Ort sitzen, als äh, sehr viel stabiler <lacht> oder ressourcenschonender ähm, ähm, am Ende herausgestellt, als Skype das ist.
1: Naja, okay, gut. Das habe ich noch nicht. Ähm, was wir bei der Open Science AG nutzen, ist Zoom, Zoom Us, was auch noch eine Alternative wäre. Letztendlich nochmal zu WebRTC. Auch da gibt es viele Entwicklungen. Also zum Beispiel Firefox Hello nutzt das zum Beispiel auch. Das ist in neueren Firefox-Versionen kann man sozusagen fast direkt damit loslegen. Ah, ja. Aber wir wollen, wir wollen nicht zu tief in die ganzen Sachen einsteigen. Aber letztendlich ist das eine wichtige Sache. Und auch hier wieder schade, dass das die Uni nicht so ähm, gut äh, er anbietet. Das wäre eigentlich eine sehr wichtige Infrastruktur. Es gibt, also beziehungsweise ich sollte sagen, also zumindest bei mir oder Uni, da gibt es proprietäre Lösungen, kann man so irgendwelche Geräte reinstellen, das geht schon, aber auch hier wäre natürlich ein offenes oder auf einem offenen Standard basiertes Zeug äh, sehr sinnvoll. Also SIP oder WebRTC wären solche Sachen. Aber ich hoffe, das kommt in äh, nächster Zeit. Ich hatte mich, glaube ich, mal verschätzt. Ich glaube, ich habe gesagt, das Jahr 2015 wird das Jahr von, von WebRTC. Äh, das war ein Griff ins Klo. Also <lacht> das dauert vielleicht noch ein paar... Bisschen länger. Ne? Na gut. Wie auch immer. Was auch relativ viel genutzt wird allgemein ist ja Slack. So, na, sagen wir mal als IRC-Ersatz. Also sozusagen als Chat-System äh, für größere Gruppen ist es, denke ich, äh, hat zweite mhm. Verbreitung gefunden. Ansonsten natürlich allgemein so Implementierung mit Java.
0: Slack hat natürlich den Vorteil, dass du sehr, sehr viele Systeme ähm, dir mit in den Slack-Kontext reinholen kannst, also du kannst es beispielsweise sehr bequem zu Trello verbinden, das heißt, wenn jemand auf, deiner, auf der Karte, auf die du assigned bist, äh, einen Kommentar hinterlässt, dann taucht das bei dir in der Slack-Timeline auf hat den Vorteil, du siehst wirklich alle, ähm, alle dich betreffenden Nachrichten siehst du in einer Timeline. Du kannst deine, wenn ich mich nicht so täusche, sogar ähm, auch äh, Google Mail oder Ähnliches dazu verbinden. Ähm, Google Drive und diese ganzen Sachen, Dropbox. Und siehst dann halt, wenn sich etwas ändert, Dokumente hinzukommen, weggehen, jemanden Kommentar hinterlässt oder Ähnliches. Und das macht Slack natürlich gerade in einem Entwicklerkontext, aber auch in, in, so einem, in so einem, könnte ich mir vorstellen, in so einem äh, Lab-Kontext, äh, wo also mehrere Leute an verschiedenen kleinen ähm, Aspekten ähm, eines Experiments oder ähnlichem arbeiten, ähm, macht das vielleicht durchaus Sinn, äh, sich das mal anzugucken.
1: Also ich habe das mal kurz, ich jetzt in der Gruppe angeregt und wir nutzen das auch gerade so ein bisschen. Ähm, ich ich bin noch nicht ganz überzeugt, ob es für uns sinnvoll ist, aber ich denke, in vielen Umgebungen macht es, äh, tut es das. Also wir haben so einen Kanal, das sind so verschiedene Channels, nennt man das, äh, so für Paper und solche Sachen. Das, das ist vielleicht gar nicht schlecht. Und auch mhm. äh, GitHub. GitHub kann man zum Beispiel auch einbinden. Ne? Das ist genau. vielleicht auch relativ wichtig. Ja, Ist aber Let kein,
0: äh, ist kein Open, äh, hat Nein. kein Open-Modell, sondern ist tatsächlich äh, proprietär mit einem äh, Pricing-Modell dahinter, ne?
1: Genau. Okay. Genau. Ich glaube, es gibt da mittlerweile auch Clones und dieses Matrix.org, glaube ich, das war auch noch sowas in der Art, habe ich eigentlich nicht ausreichend getestet, muss man nachschauen auf Matrix.org, ja genau, das ist mitunter ein ähm, Ding, ich meine, vielleicht mal auf die, ähm, auf die Motivation zurückzukommen, sagt man, okay, das kann man doch eigentlich per E-Mail machen, jein, nicht wirklich. Das Problem ist, und das kennt vielleicht jeder, irgendwie, man hat irgendwie eine Kommunikation mit vier Leuten, dann antwortet einer auf die E-Mail, dann muss man sagen, ach, wir nehmen noch den mit dazu, dann postet man dem erstmal die ganzen alten Mails und solche Sachen. Das wird sehr schnell unübersichtlich. Und mit Slack hat man halt einfach so eine, so eine saubere Timeline, wo jeder was reinschreiben kann. Ähm, und äh, wie schon gesagt, auch diese Services mit einbinden kann. Letztendlich ist es ein bisschen so die Idee, wie die Google Wave mal ursprünglich adressieren wollte, so in etwa. Ne? Mm -hmm. jetzt, jetzt Apache Wave mittlerweile, aber ich glaube, es nutzt eh keiner, oder? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie <lacht> gesagt. <lacht>
0: ich fand das damals schon suspekt.
1: Es war sehr gehypt und es dann hat auch wirklich tief gefallen, obwohl das Konzept ganz cool ist eigentlich.
0: Ja. Ja, also das, dadurch, dass es so zusammengewürfelt war, ich glaube, mit Google Wave fing das doch an, dass man sozusagen mehrere Aspekte von einzelnen Tools versuchte, in einem zu integrieren. Also äh, Ethernet, äh, nee, nicht Ethernet, doch Etherpad ist, Etherpad geworden. ist, so, ist so eine dieser Aspekte, ne?
1: War das nicht andersrum? Hat man nicht irgendwann gesagt, okay, wir oder die haben dann äh, Google Wave in, äh, in die freie Wildbahn geschmissen und dann hat, hat man sich das so rausgepickt und hat sozusagen Etherpad rausgemacht? Oder war das, das nicht kann so rum? rum sein. Oh Gott. Okay. Bin ich jetzt auch nicht mehr ganz firm drin, aber das ist letzt, letztendlich. Es war so die, das Initiieren von, von Real-Time-Communication. Das, das ist das Ding. Genau, da, da könnte man jetzt fast so den, den Übergang machen, wo wir, wo wir da sind. Also das heißt, wir, wir schließen jetzt mal so Vorbereitung, Planung, Kommunikation ab. Es ne? ist wichtig, so als Wissenschaftler muss man sagen, okay, ich will das und das Thema bearbeiten, dazu muss man erstmal Ideen sammeln, sich mit anderen Leuten austauschen, auch iterativ, also innerhalb des so eines Projektes muss man sagen, okay, jetzt haben wir die und die Daten, was machen wir damit, wie geht's weiter? Und ich denke, damit haben wir erstmal so grob diese Planung und derartige Sachen abgeschlossen. Mhm. Von Google Wave äh, zum Etherpad, ja, man mu muss man halt auch Sachen zusammen aufschreiben, und sozusagen einen, zusammen ein zusammen Notebook haben entweder für, für ein gesamtes Projekt oder halt für, für sagen wir mal eine Session oder so eine Art und äh, da bieten sich dann natürlich Wikis klassischerweise an oder halt das genannte Etherpad ähm, Vorteil von diesen Etherpads ist natürlich dass die sozusagen real time sind und man da zusammen schreiben kann und und jeder der mal in im gut besuchten Vortrag saß und da gesagt wurde, hier haben mir ein Etherpad, schreibt man was dazu auf und dann wächst plötzlich dieser Content da von, von tausend unsichtbaren Händen geschrieben. Das ist ein super cooles Gefühl. Mhm. Das ist bei den Wikis ein bisschen anders. Ne? Das ist halt, ja, da musst du sozusagen immer einmal Submit drücken, damit die Sachen dann auch da sind. Hat allerdings ein paar andere Vorteile, weil man dann mehr Formatierung hat und derartige Späße.
0: Mhm.
1: Ja, und dann können wir gleich eigentlich in, in, ins, ins Eingemachte, zum Eingemachten kommen. Denn es gibt auch wirklich sozusagen Collabor collaboration plattforms also Kooperationsplattformen, die wirklich ausschließlich für die Wissenschaft gemacht sind. Und das ist vielleicht das, äh, ähm, worauf wir uns jetzt besonders einlassen wollen. Also Open Science Framework, das ist eins von den Sachen. Das gibt es jetzt schon eine ganze Weile und wir hatten auch schon in einigen Folgen darüber gesprochen.
0: Genau. Also die Frage ist halt, die die man, die an dem Punkt kommt oder in diesem Bereich kommt, ist, was will man eigentlich alles machen? Also wenn wir von jetzt in der in der die Vorbereitungsphase durchlaufen haben und die Planungsphase und sozusagen in die tatsächliche Arbeitsphase eines eines wissenschaftlichen Projektes eintreten, dann will man ja verschiedene Dinge machen. Man will zum einen, dass dass das Wissen, was man erlangt hat, irgendwo speichern. Man will äh, und es nachvollziehbar machen. Man will die ähm, man will die äh, Ergebnisse äh, irgendwo speichern, also das, was man erhebt oder analysiert. Äh, man will die Daten dazu irgendwo speichern und man will im Zweifel auch ähm, so ein bisschen metadatenartig festhalten, was hat man eigentlich ähm, mit Daten ähm, gemacht, wenn man sie auswertet, was hat man benutzt, wie hat gemacht, ähm, wenn man es gemacht, äh, wenn es um Experimente geht, und das hat man ja auch schon ein paar mal hier, ähm, wie hat man Experimente durchgeführt, was hat man alles benutzt, in welcher Reihenfolge und so weiter und so fort. Bis hin zu dem Punkt, dass man in aller Regel mit mehreren Leuten, äh, weil man ja selten äh, allein auf einem Projekt sitzt, ähm, all diese Dinge miteinander in Verbindung bringen muss und äh, zur Auswertung bringen muss, um final dann äh, letztendlich in einem, in einem Paper äh, das Ganze abzubilden. Und da bietet ähm, sowas wie das Open Science Framework natürlich den Ansatz, vieles oder viele von diesen Dingen abdecken zu wollen. Hm. Und wir hatten es ja auch schon ein paar Mal hier ähm, erwähnt, ich glaube das, äh, das Projekt ist jetzt auch schon zwei Jahre alt, wenn mich nicht alles täuscht, also das haben wir re von relativ früh an äh, auch schon äh, begleitet immer mal wieder, ähm, das äh, ist ein Projekt vom Center for Open Science. Und ist sozusagen von Anfang an gedacht als Open-Source-Plattform, die genau das äh, ermöglicht. Das kollaborative Arbeiten an äh, Forschungs- oder an wissenschaftlichen Projekten.
1: Genau, dass man da den, diesen Workflow eigentlich gänzlich abbilden kann und dass da auf die Wünsche und Bedürfnisse von Wissenschaftlern eingegangen wird. Mittlerweile haben sie auch noch viele andere Services mit eingebunden, die wir auch schon erwähnt haben oder die wir noch erwähnen werden. So Sachen wie GitHub zum Beispiel oder Dropbox äh, kann man entsprechend einbinden und äh, damit sozusagen diesen Workflow anreichern oder ausbauen. Und das ist eigentlich eine sehr gute Idee, denn viele haben halt schon für bestimmte Teilaspekte Lösungen gefunden, sei es für Source Code zum Beispiel GitHub. Und äh, dann kann man darauf aufbauen und das in, in Open Science Framework einbinden. Mhm. Wir haben vor der Sendung mal kurz geschaut, also es ist mittlerweile Open Source, das äh, ist es jetzt schon eine ganze Weile, das hatten wir auch, glaube ich, schon mal erwähnt. Von der Installation her würden wir erstmal sagen, es ist jetzt äh, nicht einfach nur einmal klick und fertig, es bedarf schon mehrerer Sachen und wir sind uns auch nicht ganz sicher, worin es genau implementiert ist. Es ist teilweise Python, bisschen Java, bisschen, äh, bisschen JavaScript auch noch dabei. Ich habe es noch nicht aufgesetzt, ich ich könnte mir vorstellen, dass wir es mal hier intern in der Uni aufsetzen, um es mal zu testen, aber es ist jetzt nicht nicht ganz ohne, befürchte ich. Idealerweise wäre natürlich sowas, wenn sowas die, die Uni machen würde. Ähm, momentan kann man, und da bin ich mir jetzt gar nicht mehr vom Modell gar nicht ganz sicher, man kann auch von OSF oder bei OSF.io gehostete Projekte machen. Ich glaube, die sind dann alle offen, ne? Oder hast du es noch im Kopf, wie das da war? Oder zumindest früher war das, glaube
0: ich. So. Du hast, wenn ich mich richtig erinnere, als ich das aktiv genutzt habe, um mhm. zwei Projekte zeitlich sozusagen an den Start zu bringen, ähm, hattest du so ein ähnliches Modell wie bei GitHub, du hattest äh, eine bestimmte Anzahl von ähm, von äh, Project Repositories ja. frei, hm. ähm, die du hm. privat stellen konntest und äh, dann halt öffentlich Projekte.
1: Okay. Ich denke, das ist zum, zum Ausprobieren sicher mal äh, gar nicht schlecht. Und wenn man möchte, kann man das natürlich selber hosten. Ich, hier möchte ich auch wieder an Unis appellieren, wie schon gesagt, eigentlich an die Rechenzentren von Unis, dass die sowas mal installieren und, und das eigentlich anbieten. Also das äh, sieht für mich sehr interessant aus. Und eben, weil es auch genau auf Wissenschaftler zugeschnitten ist, kann das sicher viele Sachen äh, erschlagen. Also im Sinne von abdecken.
0: Genau. Also es gibt halt, mittlerweile haben sie äh, das Ganze äh, unglaublich aufgebohrt. Ähm, du hast also ähm, du hast einen ähm also mal abgesehen davon, dass du Daten hinterlegen kannst, Paper hinterlegen kannst, verlinken kannst, also auch so Online-Storage verlinken kannst, da haben sie Dropbox, GitHub, Amazon, äh, Figshare, Dataverse, äh, Google Drive, kannst du aber auch ähm, beispielsweise deine bei Mendeley oder Sotero hinterlegten ähm, äh, Zitationslisten und Referenzen äh, mitnutzen. Du kannst, sie haben ein äh, kollaboratives Writing-Tool, du kannst also kollaborativ an, äh, an Papern, an, Art äh, an Artikeln arbeiten äh, und ähm, sie haben so ein, so ein Metrics-System äh, mit dabei und äh, im Prinzip können sie durch die äh, API, die sie anbieten, auf alles, mehr oder weniger auf alle Webservices, die, die selber eine API anbieten, auch irgendwie darauf zugreifen, wie sinnvoll oder nicht sinnvoll, das ist einmal dahingestellt, müsste man halt dann äh, an dem Punkt einfach äh, fallweise prüfen, ähm, aber da, da haben sie schon relativ viel investiert, um das Ganze so aufzubohren, dass es ziemlich viele Use, äh, Use Cases abdeckt.
1: Hm. Ich denke, das ist definitiv wert, mal reinzuschauen, die haben auch, ich glaube, der Center of Open Science, wenn ich mich da erinnere, die, die haben auch so coole, so coole Bezeichnungen. Haben die nicht, wie war denn das? Reproducible Research Evangelist und sowas. Naja, auf jeden Fall äh, cooler Laden, auf jeden Fall. was ich, ich denke, da, hm, bitte? Ähm, was ich so ein bisschen bemerkenswert
0: finde, ist, dass sie nach der anfänglichen Euphorie ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber nach dem, nach dem anfänglichen Bewusstsein, dass es, so, dass, dass es dieses gibt und der Aufmerksamkeit, die sie da gehaben, äh, gehabt haben, haben sie, finde ich, sehr, sehr schnell nachgelassen, das weiter aktiv in die Öffentlichkeit zu tragen. Also du hörst es an vielen Stellen, aber du findest wenig Informationen tatsächlich zum Open Science Framework. Also äh, sie haben tatsächlich wenig, ähm, wenig Öffentlichkeitsarbeit im, im, im blanksten Sinne. Und das, das finde ich so ein bisschen schade, weil eigentlich ist das ein ziemlich cooles Projekt, äh, gerade auch, weil es Open Source ist ähm, und äh, würde auch verdienen, dass, äh, dass viel mehr Leute ähm, sich das angucken können. Man müsste sozusagen permanent ähm, darauf hinweisen, wie es funktioniert, für was für Einsatzzwecke, für was für Projekte sich das eignet, äh, so, so Best Cases äh, oder Best Practice Cases mal darstellen und da gibt es auch genügend Material, also da sind ja auch zig Projekte online, ähm, auch bekannte Projekte, aus denen dann Paper äh, stammen, die die man auf FixShare äh, schon gelesen hat oder ähnliches und das finde ich so ein bisschen schade.
1: Ja, äh, ich denke, also ich würde aber schon sagen, die sind schon häufiger in der Presse, weil dieses äh, Reproducibility Project, dieses Cancer Biology Reproducibility Project, ja. darauf basiert und da kommen doch mal immer wieder, so also auch bei, keine Ahnung, bei Nature News und solchen Sachen, landen die mit drin. Und von daher haben sie vielleicht da doch sekundär schon ein bisschen PR äh, abbekommen. Mhm. Aber du hast recht, ich habe jetzt noch nirgendwo hier bei irgendwelchen wissenschaftlichen Seiten Werbung für, für, für die Sache gesehen. Oder was auch immer man machen kann. Oder das in, in den sozialen Medien entsprechend äh, gepusht. Ja, ist, ist, ist richtig. Muss, muss sozusagen die Community machen. Also jeder, der damit arbeitet. Also auch gerne bei uns mal hier so auf, als Antwort auf unsere Podcast. Gerne mal in den Kommentaren, wer damit arbeitet. Ein Erfahrungsbericht wäre sicher wünschenswert. Ich persönlich... Würde das gerne mal testen. Bei mir ist immer das Problem, das äh, vielleicht so ein kleiner Ausschwecker. Ich mache halt relativ ähm, viele Sachen einfach auf meinem Unix-Server und habe da auch ein, ja, ich folge so einer gewissen Mythologie, die, da gibt es ein schönes Paper dazu, A Quick Guide to Organize Computation Biology Projects, äh, plus Computation Biology ein, ein Paper, und das ich mir ein bisschen angepasst habe, beziehungsweise wo ich eigentlich hinkonvergiert bin und dann irgendwann gesehen habe, oh, die haben mal halt drüber geschrieben und ich mache es relativ ähnlich. Und von diesem doch relativ gut arbeitenden Workflow, der dann halt noch mit Git und derartigen Sachen äh, läuft, dahin zu wechseln, da bin ich noch nicht ganz sicher, ob ich das machen kann. Also, da müsste ich erstmal Zeit rein investieren, aber ich denke, das wäre die Sache wert. Was für mich halt wichtig wäre, ist, wie kann ich große Datenmengen ablegen? Und da ist wahrscheinlich, oder da, da Open Science Framework auch Sachen wie ähm, Amazon S3 Storage, also das letztendlich sozusagen Cloud Storage, äh, Interaktion anbietet, wäre das wahrscheinlich eine Möglichkeit. Da müsste ich aber erstmal schauen, das wäre schon ein relativ starker Einschnitt in meinem momentanen Arbeiten. Aber es, es wäre von der Seite gut, weil ich dann halt doch noch mehr die, die andere Seite mit einbinden kann. Ne? Ich als Bioinformatiker mache sozusagen viel Datenanalyse für Leute, die im Wetlab arbeiten, die dann wieder Experimente machen, mit denen man wieder zurückkommt und dann wieder interagieren muss. Und wenn das alles in einem in einer Oberfläche wäre, wo Leute rankommen, dann wäre das natürlich schön. Ich hatte das mal erwähnt, ich mache zum Beispiel meine Dokumentation, mache ich dann mit ähm, Emacs, Orgmog oder Markdown und mache so meine Notizen für mich, aber da kommt der andere nicht dran. Das heißt, das ist doch sehr, das ist eine Einbahnstraße. Und mit dem Open Science Framework könnte man das vielleicht schöner abbilden und auch beiden Parteien oder allen involvierten Parteien noch besser zugänglich machen.
0: Das, was die im Open Science Framework sehr deutlich fehlt, ist ähm, finde ich genau das, nämlich diese ähm, Lab-Komponente. Ähm, mhm. Insbesondere, wenn es darum geht, ähm, den, den Workflow, den man nun mal im, im Umgang mit Daten, in, mit der, in der Erhebung von Daten und besonders in der Analyse von Daten und Auswertung von Daten ähm, hat, den anständig abzubilden. Und das ist so ein bisschen äh, der... Ähm, der Auftrag oder das, das, das hehre Ziel ähm, der, der Tools, die wir uns äh, im nächsten Schritt angucken wollen, nämlich ich diese ganze, ähm, dieses ganze Konglomerat an ähm, Lab Notebook äh, Plattformen. Und da gibt es mittlerweile auch eine ganze ähm, Reihe oder einige. Ja. Als ähm, erstes und ich glaube, das haben wir als äh, letztes erwähnt in einer der beiden letzten Folgen. Nicht in der mit Greg Wilson, sondern in eine, einer der beiden äh, letzten regulären Folgen. Äh, ist, die, ähm, ist die Webseite oder die, der, das Notebook Cynode. Äh, ähm, hat... Auch so ein bisschen mehr Öffentlichkeit äh, eingeheimst, ähm, als äh, das für solche Angebote wahrscheinlich äh, üblich ist, weil die haben sich äh, ein Stückchen weit über Kickstarter äh, versucht zu finanzieren. Hm, genau. äh, sie haben äh, das Ganze ist, äh, ist ein, äh, ein Projekt, was äh, initiiert wurde von äh, einem Unternehmen, was sich äh, Biosystemika nennt. Ähm, ich glaube, die machen ähm, so Bioinformatik-Software im weitesten Sinne. Ja, so, so ganz habe ich es mir nicht angeguckt, äh, aber ich glaube, das, ähm, ja, das ja, kann, kann, man, man. kann man als Laie so, verfa <lacht> <lacht> so verfassen. Die machen Software-Development ja. tatsächlich im mm, Bereich Life ja. Sciences. Ja,
1: genau.
0: Und ähm, die haben das Ganze angestoßen und wurden relativ früh, ähm, haben relativ früh äh, durchaus bekannte Partner gefunden, äh, unter anderem die Max-Planck-Gesellschaft hat sich da ähm, mit engagiert, äh, das Oxford Genomics Center und noch einige andere. Und zusätzlich zu dem, was sie von, von diesen Partnern bekommen haben, haben sie halt so eine Kickstarter-Kampagne gelauncht, um ihren Webservice an den Start zu bringen. Und diese Kickstarter-Kampagne war erfolgreich im Sinne, dass sie einfach ihre Finanzierung komplementieren konnten. Also ich glaube, da kamen 13.000 Dollar oder Ähnliches zusammen, und ähm, das hat vermutlich äh, hinten und vorne nicht gereicht, um das gesamte Projekt äh, zu finanzieren. Dementsprechend ver äh, vermute ich, dass sie da äh, einiges an Eigenmitteln ähm, reingesteckt haben und ähm, die, äh, die Kickstarter-Finanzierung ähm, einfach äh, so ein bisschen als Zubrot äh, verbucht haben was SciNote äh, äh, macht oder sein will, ist ähm, genau das, was wir gerade gesagt haben äh, das elektronische Lab Notebook und ähm, wenn man äh, sich das anschaut, also es gibt jetzt noch kein, leider keine ähm, Projekte, die man sich äh, öffentlich angucken kann, zumindest nicht als ich das letzte Mal geguckt habe, aber es gibt so ein kleines Tutorial äh, auf der Webseite ähm, wo halt mal vorgestellt wird, was man mit diesem, äh, mit diesem Tool machen kann. Und da spielt genau äh, das eine Rolle, nämlich den Workflow, den man äh, bei, äh, bei der Arbeit im Lab äh, zur Anwendung bringt, auch formalisiert aufzunehmen. Genau, wo wir schon bei äh, Workflow äh, sind äh, und bei Notebook Software vor allen Dingen oder Notebook Services, nennt man Services. Äh, du hast noch was auf dem Plan.
1: Ja, natürlich das äh, Jupyter Notebook, das kann man natürlich auch theoretisch als kollaboratives Tool nutzen. Das hatten wir, glaube ich, auch schon häufiger erwähnt. Wir hatten es, glaube ich, auch mit dem im Interview mit Greg. Letztendlich ist das eine Entwicklung, die aus der Python-Welt kommt. Früher hieß es halt iPython Notebook. Letztendlich ist es ein, ein, ein Tool, mit dem man im Browser, im Webbrowser programmieren kann. Und auch gleichzeitig dokum dokumentieren kann, also ein, eine Implementation von Literate Programming. Das heißt, ich, ich schreibe ein bisschen Code und kann mir dann zum Beispiel Grafiken direkt damit ausgeben lassen und kann das dann als zum Beispiel als ein Dokument exportieren oder entsprechend mit anderen Leuten teilen. Und das ist sehr populär geworden, nicht nur in der Python-Welt. Es wurde dann etwas umgeschrieben, dann war dieser Great Split, wo man gesagt hat, okay, wir versuchen das jetzt äh, so umzuprogrammieren, dass das mehr oder minder sprachunabhängig ist. Mhm. Und mittlerweile gibt es da verschiedene Kernel, also im Sinne von sozusagen die Backends oder beziehungsweise Module, mit denen man kommunizieren kann. Und das, ich weiß nicht, wie viele Sprachen mittlerweile unterstützt sind, aber es sind, glaube ich, über 40 oder 50 Stück, mhm. die dann sozusagen genutzt werden können, um, um ja, reproduzierbar Code zu schreiben. Im Sinne von, dass man ein... Ja, diesen, dieses Webinterface hat, da dann solche Cells, also solche Zellen machen kann, da Code reinschreiben kann und dann zum Beispiel mit, ähm, mit damit eine, eine Grafik erstellt, die dann direkt eingebunden wird. Da kann man noch zum Beispiel mit Markte und die Sache kommentieren. Man hat sozusagen ein lebendiges Dokument. Das ist sehr praktisch, wenn man sich mit, sammen, mit Leuten zusammensetzt und sozusagen interaktiv auch äh, Analysen machen möchte und sich Sachen anschauen möchte und halt gleichzeitig noch äh, aufschreiben möchte, was, was eigentlich dabei passiert ist und so. Das Format ist auch so ausgerichtet, dass man es relativ gut teilen kann. Also man kann das dann auf GitHub ablegen. Es gibt dann auch diesen Notebook Viewer, mit dem man sich die Sachen anschauen kann, ohne dass man es auf dem eigenen Rechner laufen lässt. Man muss sich das so vorstellen, man lässt eigentlich so einen kleinen äh, Webserver im Hintergrund laufen und geht dann auf eine Seite, die in einem Browser dar dargestellt wird und kann da die Sachen programmieren, aber wenn man das nicht hat, dann kann man mithilfe dieses Notebook-Viewers kann man eine URL laden oder eine Datei von einer URL laden und kann sich dann die Sachen anschauen. Mhm. Das ist jetzt äh, schon mal ganz nett und das, äh, denke ich, hat auch sehr viel gebracht in der, in der Szene. Es gibt dann noch äh, Jupyter Hub, wo man letztendlich so eine geteilte Plattform hat, wo man verschiedene Notebooks fahren kann und wo man das sozusagen nicht auf dem eigenen Rechner laufen lassen muss, sondern sozusagen eine server hat, mit der man sich dann die dann für verschiedene Leute läuft. Das ist sehr cool. Ich muss sagen, ich habe es am Anfang mal getestet, als es rauskam, als es noch iPython Notebook war. Ich fand es interessant, aber so als Emacs-User war das dann doch ein bisschen weit weg, im Sinne von, äh, hat mein, mein Workflow wieder kaputt gemacht. Ich habe dann, als ich vor einer Weile Praktikanten hatte, mit denen ein bisschen so programmieren und derartige Sachen geübt habe, habe ich es wieder rausgekramt und die waren hellauf begeistert davon. Und das hat mich da motiviert, auch nochmal drauf zu schauen. Und ich nutze das jetzt für einige Projekte, zumindest für einige Teilaspekte, um das abzudecken und um relativ schnell Interaktionen zu schaffen und mit ähm, Leuten dann zusammen drauf zu schauen.
0: Das, und, das, das Kollaborative ist dann aber tatsächlich ähm, das äh, Sharing, dass sozusagen mehrere Leute sich das anschauen können, ähm, weil das, die Programmierung dahinter wird nicht kollaborativ gemacht.
1: Nein, genau. Das ist... Ich denke, das könnte vielleicht noch kommen, aber das ist momentan nicht der Plan. das Kollaborative ist folgendes, dass ich halt den Code auf äh, GitHub oder anderen Plattformen entsprechend ablegen kann und dann jemand anderes das entsprechend auch wiederziehen kann und, äh, und verändern okay. kann.
0: Also keine Realtime-Kollaboration, wo du sozusagen siehst, wie sowas wächst. Äh, du könntest es halt äh, tatsächlich in, in iterativen Arbeitsschritten dann kollaborativ weiterentwickeln, dass jemand mhm. dazu beiträgt, das verbessert oder ähnlich. Diese ja. klassischen GitHub-Mechanismen.
1: Mhm. Ich bin gerade überlegen, ich habe das nicht getestet, aber theoretisch, wenn ich das auf meinem Webserver laufen lasse und zwei Leute auf das gleiche Dokument zugreifen, müsste das auch aus verschiedenen Clients veränderbar sein. Habe ich noch nie getestet. Mhm. Das ist äh, vielleicht eine, eine Möglichkeit. Wie ich schon gesagt, ich bin da nicht ausreichend ähm, tief drin. Ich denke, man kann da mehr machen. Wie schon sagt, ich schon gesagt, ich habe halt leider meinen mein relativ gut etablierten Workflow, der für mich sehr gut funktioniert. Und äh, deshalb ist so ein Umschwenken immer etwas mit zumindest mit Zeit verbunden. Aber ich denke, es ist ein sehr schönes Tool und es, äh, es hat auch sehr viel Momentum gerade. Also Da ist auch eine Menge Geld. Welche äh, Stiftungen hatten da was draufgeschmissen? Beleg gerade. Uh, ist das Shuttleworth? Ich naja, bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall ging ja auch eine Menge Geld in die Entwicklung rein. Und das ist so eine Anlaufstelle für verschiedene Sprachen mittlerweile geworden. Also der, der Name auch Jupiter steht für Julia, Python, R, also drei große Programmiersprachen oder Script, sagen wir mal, drei Sprachen, die besonders im Data Science Umfeld doch sehr populär sind. Aber mittlerweile gibt es das auch für sehr viele andere Sprachen und das ist eine, denke ich besonders für Anfänger auch eine sehr schöne Art reinzukommen aber halt auch für den Fortgeschritten, um die Sachen zu dokumentieren. Es, man muss halt immer gucken, wo macht es Sinn, wo macht es keinen Sinn. Klar, wenn man Libraries schreibt und solche Sachen, ist das nicht besonders sinnvoll. Man würde diese Libraries schreiben und dann innerhalb von dem Notebook nutzen, um gewisse Analysen zu machen, zum Beispiel.
0: Okay. So ein ähnliches, äh, oder in die, in die ähnliche Richtung, äh, glaube ich, äh, weil da hört auch äh, sehr, sehr schnell meine Expertise, äh, Expertise wieder auf, äh, ist äh, das äh, Projekt äh, Synapse äh, aus dem äh, Sage Bionetworks.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, Synapse geht mehr in Richtung Open Science Framework. Okay. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich hatte es vor einer Weile mal angeschaut, aber ich meine ist es wirklich mehr so ähm, mehr so als Data-Backend, beziehungsweise mit Web-Oberfläche, ähm, worauf man zugreifen kann, also würde mehr Open Science-Framework-Konkurrenz äh, sein oder Alternative sein, als das es ins, ins äh, Jupyter-Notebook-Richtung äh, geht. Habe ich auch nicht genug Tiefe drin, würde ich mir auch ganz gerne nochmal anschauen. Wer da irgendwie mehr zu sagen kann, bitte immer her damit.
0: Also was bei Synapse ganz gut ist, die haben ein äh, sehr ausführliches äh, Getting Started Tutorial auf der Webseite, ähm, wo du sozusagen schrittweise durch das ähm, durch durch das Tool geführt wirst äh, und dir erklärt wird, wie du halt ein Projekt aufsetzt und was du, wie du das Projekt befüllst äh, mit Wikis, Files, äh, Tabellen, was du äh, benutzen kannst, um äh, es zu bearbeiten, nämlich Python äh, und R ähm, und welche, äh, welche Sharing-Settings du hast und sowas. Ähm, was mir auch hier wieder fehlt, ist so ein bisschen um durch zu durchdringen, äh, was man eigentlich damit machen kann, äh, so ein bisschen wie so ein Beispielprojekt. Ich verstehe mhm. immer nicht so genau, warum die Leute, okay, ich verstehe es doch, weil das natürlich im Zweifel genau für die Leute äh, gemacht ist, die wissen, wie sie das zur Anwendung bringen. Aber wenn du überhaupt null Ahnung ähm, davon hast, ähm, dann ist es eigentlich finde ich immer ganz hilfreich, so ein mini beispielprojekt zu sehen, äh, um schnell auf einen Blick zu erfassen, ähm, wie läuft das, wie funktioniert es und ist das was für mich?
1: Mhm. Also ich, ich meine zumindest, das ist, das ist wahrscheinlich so etwas, was meiner Sache relativ nahe kommt, weil die halt ein relativ elaboriertes, äh, eine relativ äh, elaborierte API haben, sodass man da entsprechend mit verschiedenen Programmiersprachen rankommt, wie du selber sagtest, auch ähm, entsprechende Libraries parat haben. Ähm, und meines Erachtens haben die auch sowas ähnliches wie mh, S3, also sozusagen einen Datenspeicher, der dann über der äh, REST-API angesprochen werden kann, aber äh, du hast recht, wir, wobei die haben diese Case-Studies hier sehe ich auf der Seite, aber ich befürchte, dass es das auch leider nicht, äh, dass es nur sozusagen im Überblick, was sie damit machen, nicht genau, wie sie das machen. Naja, auf jeden Fall... Wir, wir verweisen erstmal dran, würde ich sagen und äh, wenn da jemand noch näher drauf, mehr, mehr Informationen hat, ist gerne offen. Ich glaube, es ist auch eine Sache, die ich mir nochmal anschauen sollte, um, um zu gucken, ob man das nutzen kann in, in, im, im eigenen Fall, im eigenen Arbeitsfall.
0: Sie haben zumindest das Konrad-Feature drin, Sie äh, unterstützen nämlich Command-Line.
1: Yay! <lacht> Ja, aber das, das wäre das wär, das wär wirklich interessant von der Seite her, dass, wie ich, schon sag, ich organisiere meine, ich habe es äh, vorhin erwähnt, ich organisiere meine, meine Projekte halt in der Art, dass ich irgendwie ein Projektfolder habe, dann habe ich da meine, meine Daten, meine Analysen, meine Dokumentation und noch irgendwie meine Programme. Und innerhalb der einzelnen Analysen habe ich, hab ich ein Run-Script, ein Shell-Script, das sozusagen die ganzen Analysen durchführt. Und das checke ich dann entsprechend in, 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 in Git ein und letztendlich müsste das da entsprechend repliziert werden. Und ich denke, wenn man diese Daten entsprechend über eine API erstmal beziehen kann und lokal laufen lassen kann und dann die Ergebnisse auch wieder reinpushen kann, dann wäre das eine relativ interessante Sache. Mhm. Aber das ist dann doch vom Workflow doch noch ja, Ausreichend anders, als dass man das relativ schnell implementieren kann. Aber es wäre von der Seite der Reproduzierbarkeit natürlich noch ein Stück besser und man hätte dann auch eine DOI, die man oder, oder zumindest ein Identifier, sagen wir mal so, ein Identifier, mit dem man dann arbeiten kann, den man auch weiterreichen kann, ähm, wo man vielleicht auch über Permissions noch mehr Leute zu, ja, bestimmen kann, wer, wer was sehen kann oder wer was braucht. Also ich, ich kann mir das schon sehr interessant vorstellen. Das ist halt immer die Frage des Aufwandes. Mhm.
0: Kannst du noch mal was zum, äh, zum Kontext, zum fachlichen Kontext sagen? Meinem? Äh, nee, von, <lacht> von Synapse. Ähm, also der Name, der Name m, leitet ja, uns das ja ist, sozusagen schon in, in die Fachrichtung. Aber hat das tatsächlich ja, was das mit Synapse ist, zu
1: tun? Ich dachte, diese Bio, äh, sage Biodetrucks, die hatten, glaube ich, Krebsforschung, glaube ich, mhm. auf dem Schirm ursprünglich. Aber ich bin jetzt auch nicht mehr ganz sicher, das, äh, ich weiß, dass der John Wilbanks damit in, in, involviert war und ich meine, das war ursprünglich gegründet, um sozusagen den, sozusagen den offenen Kampf gegen Krebs zu führen, aber vielleicht habe ich das auch falsch abgelegt. Nee, ich glaube, du hast recht.
0: Ja. Ach ja, cooles Projekt eigentlich.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist, denke ich, ein schöner Ansatzpunkt. Gut. Dann hast du noch was. Drauf.
0: Jetzt weiß ich, woher ich das, äh, äh, wo mir das kürzlich untergekommen ist. Und zwar, äh, du kennst du diesen IBM-Computer, diesen Watson? Ja. Äh, ja. Dieses äh, Sage Bionetworks-Projekt ja. ähm, äh, äh, will, glaube ich, genau diesen, äh, diesen Computer nutzen, um ähm, so eine, äh, so eine, wie so eine Research-Plattform aufzusetzen. Also die, die Rechenpower dahinter oder diese, diese Art äh, der der die ähm, KI ja genau der, der Wissenssammlung äh, und der Wissensauswertung äh, oder der Faktenauswertung da ist mir das nämlich kürzlich ähm, über den Weg gelaufen und ich glaube es gibt äh, es gab von IBM eine Pressemitteilung dazu das verlinke ich mal
1: mhm. Mhm. okay gut jetzt aber du hattest noch äh, Protocol IO oder Protocols IO entsprechend zum Besten geben wollen.
0: Genau, ähm, Protocols.io ist auch ähm, ein Projekt, was wir hier schon mal hatten, äh, was, glaube ich, damals von den Seppi äh, labs oder sowas, ähm, die haben diesen, äh, diesen, ähm, ja, diesen Slogan äh, oder diesen Ausspruch geprä äh, geprägt, äh, das GitHub für, äh, für Science. Ähm, die haben nämlich, ähm, ich, wenn ich mich recht erinnere, waren es 1,1 Millionen Dollar ähm, für die Umsetzung von Protocols.io ähm, bekommen und Protocols I.O. ist äh, genau das, worüber wir uns auch schon des Öfteren mal unterhalten haben und zwar wie man äh, Abläufe im Lab, also so, so einen klassischen Experimente-Workflow formalisiert erfasst, sodass er auch äh, reproduzierbar ist. Ne, das ist ja sozusagen genau die Schwierigkeit, äh, was benutze ich, unter welchen Bedingungen benutze ich es, in welcher Reihenfolge benutze ich, was äh, nutze ich zur Auswertung, was kommt bei raus. Und Protocols.io, ähm, im Gegensatz zum äh, Stand letztes Mal, finde ich, ist das Projekt deutlich nach vorne gegangen, zumindest was man so auf der, äh, auf der Webseite sehen kann. Weil tatsächlich äh, gibt es jetzt nicht nur ähm, halt ein etwas ausführlicheres äh, Video, ähm, wie du das Tool äh, oder was dir das Tool bietet, äh, sondern ähm, du hast auch einen Katalog an Projekten, äh, die auf Protocols.io äh, zu finden sind äh, und da gibt es eine ganze Menge von äh, rna sequenzer projekten Yay. Und das, das finde ich halt immer äh, cool, wenn du äh, bei solchen Plattformen halt öffentliche Projekte auch mal dir angucken kannst. Und da sind mittlerweile eine ganze Menge in, äh, an Projekten und Protokollen online 536. Also ist jetzt lachhaft, wenn du GitHub hm. mal daneben stellst, aber ähm, ich finde das ist schon gar nicht schlecht und ähm, das finde ich eigentlich ganz cool.
1: Was ich hier auch sehe, die haben eine Smartphone-App, mit der man dann die Protokolle mit Timer ablaufen lassen kann, was eigentlich super praktisch ist. Also wenn man, ne, das geht jetzt hier um Protokolle im, unter einem Wet Das heißt, man will hier irgendwie, du willst deine Bakterien wachsen lassen, du brauchst das und das und das dafür und du musst das so und so lange inkubieren und dann machst du den und den Schritt. Und wenn ich das hier richtig sehe, kannst du dann einfach so sagen, ich bin jetzt bei dem Schritt und jetzt setzen wir mal den Timer dafür. Das, ja. das ist doch cool. Okay, also ich, der länger nicht mehr im WetLab gearbeitet habe, würde das mal als gut befinden. <lacht> mal gucken, ob da andere Leute was zu sagen können. Also ja, mach, mach, ist definitiv sinnvoll. Man kann halt auch klarer darauf verweisen. Das ist halt auch mal ein bisschen, ich weiß nicht, lästig oder unpraktisch, wenn man dann irgendwelche Protokolle zitiert, irgendwie Anno Domini und die dann noch jemand anderes zitieren, der das dann doch gar nicht so genau beschrieben hat. Ja. Das ist leider nicht unüblich.
0: Und ich weiß nicht, wie eng das damit zusammenhängt, ist auch schon etwas, was wir mal erwähnt hatten, ist die Common Workflow Language als Projekt, was genau die Formalisierung als Ziel hat. Also wie beschreibe ich das Ganze? Ist glaube ich auch ein auf GitHub gepflegtes Projekt, mhm. wo du, wo die Community mit zu beiträgt.
1: Genau, das würde ich so allgemein in diese ähm, ja, Workflow-Sache mit, äh, gut heißt ja auch Common Workflow Language, also sowas ja auch wie Galaxy, Taverna und solche Sachen, nur in, diesmal sozusagen als offener Standard, das war ja auch auf der Bosk, war das eines der großen Themen, das auch alle unterstützen wollen. Das ist, denke ich, äh, schön, dass sozusagen von 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 der bioinformatischen Seite, dass man halt da kollaborieren kann und auch ja, wobei das Kollaborieren ist da vielleicht noch gar nicht mit dabei, aber das ist zumindest mal eine Formalisierung, die dann eine Kollaboration natürlich erst ermöglicht. Wobei natürlich im, im bioinformatischen Bereich hat man natürlich immer eine Formalisierung, weil es Programmieren ist, aber man versucht sich hier sozusagen jetzt sprachagnostisch der Sache zu nähern und ähm, solche Sachen dann zu beschreiben in einer in einer eigenen domänenspezifischen Sprache. Hm. Sagen wir das mal so.
0: Ist ähm, mal so als Verständnisfrage. Äh, ich dachte mal, Taverna ist sozusagen so ein richtiges Workflow-Management-Tool, also so ein, wie so ein Projektmanagement-Tool, bloß halt für, äh, für Workflows, äh, wohingegen dann das äh, die Common Workflow Language sozusagen genau dieser, ähm, dieser verbindende Teil, nämlich die Formalisierung dessen ist, oder?
1: Naja, Taverna braucht ja auch eine Formalisierung. Also Taverna ist sozusagen der Editor, mit dem du so etwas be bearbeiten könntest. Und okay. die haben halt ihre eigene Formalisierung und die Common Workflow Language ist sozusagen der unterliegende Teil, die die, die Sprache per se, die du dann mit irgendeinem Editor bearbeiten könntest. Entweder mit einem, machst du einen Text-Editor auf und schreibst es so runter, oder du hast irgendwas anderes, was du dir dann halt irgendwie, wie du es zusammenklicken kannst, mhm. so etwa.
0: Äh, ist die die Common Workflow Language müsste ja dann eigentlich domänenspezifisch sein
1: ne? warum musste sie domänenspezifisch also
0: oder, oder ist es denkbar ähm, so eine ähm, so eine Regelung zu finden die sowohl äh, für den bioinformatischen als auch für den astronomischen Kontext ähm, gilt kann man das so gute Frage.
1: abstrakt? Muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, bin ich mir nicht ganz sicher, wie das... Ja, ist, ist es ist ein guter Punkt, weiß ich nicht genau. Hm. Ja. Okay. Müsste man eigentlich, ich hätte es eigentlich gedacht, es ist da agnostisch, aber können wir kurz gucken. Ich würde sagen, ist es ist eigentlich agnostisch. Ich schaue gerade, es gibt verschiedene Implementationen des mittlerweile, aber mittlerweile ist ja auch dieses Rabbix, das ist glaube ich die Python-Implementierung, Arvados ist die unter auch die Firma, glaube ich, mit da. Ich sollte ja nicht so weit aus dem Fenster lehnen. ist dabei. Ich schaue gerade dieses aus dieses Airflow, ob das jetzt was ist, was nicht aus dem Bio-Bereich kommt, denn die anderen Sachen sind tatsächlich mehr biologisch geprägt. Mhm. Gut, aber das ist allgemein auch etwas, was gerade ziemlich sich am Horizont ausweitet äh, oder abzeichnet, dass das doch weite Adaptationen äh, an sich zieht. Mhm. Ja. Gut, okay, dann haben wir noch so die Sache LIMS, das hätten wir vielleicht oben bei den oder vor bei den ähm, Lab-Journalen vielleicht auch mit mit einbinden können. Also ein LIMS, so ein Laboratory Information Management System, ist halt auch sowas, dass innerhalb eines Labors hat man verschiedene Geräte, verschiedene Chemikalien, verschiedene Daten, auch die auch, die auch auftreten. Und da kann so ein LIMS, kann entsprechend da helfen, das zu organisieren, beziehungsweise da auch Metadaten mhm. mit einzusammeln. Und das ist sicher auch was, da gibt es auch verschiedenste Implementationen. da gibt's, Es gibt ein eigenes LIMS-Wiki. Also ich habe mich damit auch schon mal eine Weile auseinandergesetzt. Das ist doch ein sehr, sehr weites Thema, was, ähm, was sehr viele verschiedene Optionen bietet. Also von tief proprietär kommerziell bis hin zu ganz open source, von ganz schwergewichtig bis zu super leichten Sachen, da gibt es ja. alles. Das würde ich auch in dieses Gesamtkonzept mit reinpacken. Und natürlich auch da gibt es dann auch den Anschluss mit mit an so ein Electronic Lab Notebook ist natürlich auch sinnvoll. Das heißt, man hat einerseits, dass, äh, die ganzen Tools aber kann dann, oder, oder Tools und Ergebnisse, oder die dann rauskommen, und kann dann noch sozusagen eigene Notizen dazu machen oder auch kleine Experimente mit einbinden. Das ist, denke ich, ich glaube, Open, Open, BIMS, wie heißt das? Oh, den. Äh, jetzt komme ich nicht mehr drauf. Ähm, Gibt es einen relativ bekannten Vertreter? Ah, ich komme jetzt nicht mehr drauf, ist auch egal. Also, ähm, ähm, mh, na, okay, ich, ich komme nicht mehr drauf. <lacht> kommt wieder. <lacht> ich denke auch, ich habe es gerade vorhin wieder angeschaut, weil die jetzt auch eine Labbook-Erweiterung hatten. Ähm, vielleicht kommt es gleich im, im Laufe des Gesprächs wieder in den Kopf. Wie auch immer. Aber gut, das, ist, das kann man auch zu so einer Research-Infrastruktur mit, mit dazu zählen. Und das ist in einigen Sachen, denke ich, auch sogar sehr vonnöten, wenn man halt doch sehr hohe Durchsatz an, an Datengenerierung hat, dass man das auch entsprechend ab, abbildet in so einer Sache und auch ablegt. Hm. Beaker Limbs habe ich hier. Ja, Beaker -Limps, das ist was auf Plone basiert. Das ist auch ganz interessant, aber es ist, glaube ich, auch ein relativ großer, schwerwiegender Dinosaurier. Okay, wenn wir jetzt dabei sind, ich gucke nochmal nach. Ich, ja, das ist also Plone per se. Also Plone ist ein Content-Management-System auf Python-Basis, was wiederum eigentlich sogar auf SOAP basiert. Ich, ich habe da auch mittlerweile gar nicht mehr die ähm, die so Open BIS. Jetzt habe ich es OpenBIS. BIS. Und da gibt es jetzt die Erweiterung Open BIS ELN. Das ist relativ frisch, meines Erachtens. Und ähm, das ist was, was ich ganz interessant fand, aber jetzt auch noch nicht eingesetzt habe. Ich habe mal, hab mal einen Vortrag dazu gehört. Der, deshalb fand ich das auch relativ nett und überzeugend, aber ich habe es selber noch nicht im Einsatz.
0: Okay ist auch äh, eher so das äh, Stück Software aus der äh, UI-Hölle.
1: <lacht> Wie soll ich das sagen? Ähm, schau dir mal einen Beaker an, das, 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 es geht schon noch schlimmer. Da bin ich gerade drauf. <lacht> ja, 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 okay. Äh,
0: ja, also Klar, für jemanden, der sich damit auskennt und der weiß, was wo er sozusagen die Stellschrauben hat, die für ihn wichtig sind, ist das natürlich alles andere als das, was es für mich ist. Mhm. So, so als, als jemand, der sich von außen da mal versucht, ein Bild zu machen, womit man denn da heutzutage vielleicht arbeiten könnte, ist das alles ziemlich Kraut und Rüben, finde ich.
1: Schön ist das nicht so. und es, ich habe auch ich habe doch einige Zeit damit gebracht, hier umzuschauen und zu gucken, was gut ist. Und ich konnte nichts finden, was mich wirklich überzeugt hat. Und ich habe dann irgendwann selber ein bisschen was geschrieben mit, mit Django und das war für unsere Zwecke dann ausreichend, wobei es auch, ist auch nicht produktiv äh, jetzt genutzt, aber es hatte irgendwie alles schneller und besser parat als, als diese Riesendinger. Und eigentlich ist es das schade, dass dann jeder wieder sein eigenes Süppchen kocht, wenn er seine eigene Lösung macht. Und ähm, ja, keine Ahnung. Ja. Aber wie schon gesagt, ist ist jetzt auch nicht im Einsatz. Ich habe mir es nur mal so zusammengecodet, wie ich es eigentlich hätte, gerne hätte. Und das ging so. Ne? Also äh, wer, wer Django nicht kennt, das ist so ein Web-Framework, Web mit dem das relativ gut sozusagen machbar war, weil es auch gleich so eine ähm, Administrationsoberfläche bietet, die diese Modelle auch gleich schön in, in Tabellen gießt, um das dann wieder noch auf die eigenen Bedürfnisse zuzuschnitzen, das hätte noch sehr viel mehr Zeit gekostet. Wie auch immer wollen wir jetzt gar nicht so weit eintauchen, wir gehen auf das nächste Thema zu. Also wir, wir machen jetzt immer so ein bisschen den Schlussstrich zwischen äh, nach, nach Lab Notebooks, Workflows und collaboration platforms das ist sicher nicht, nicht erschlagen. Das muss man ganz klar sagen. Das waren jetzt ein paar äh, wichtige Leuchttürme, besonders dieses Open Science Framework und wahrscheinlich auch dieses Syno, denke ich mal. Und alles andere sind dann doch so Speziallösungen oder äh, Sachen, die nur beispielhaft genannt werden sollten, aber das ist definitiv nicht, nicht hm. erschlagend. Das
0: ist, ist aber zumindest mal ein Ansatzpunkt, ähm, weil im Prinzip äh, so eine, so eine Google-Strategie ist ja auch, äh, such mir das äh, Biker Labs für die Physik. Ja, also es mhm. ist, ist, man steht ja oftmals wie ähm, so vom äh, äh, vor diesem Suchschlitz und äh, denkt sich halt, okay, wie suche ich jetzt am cleversten danach <lacht> und such mal nach äh, Lab Notebook Physics, mhm. hm. da kommst du vielleicht nicht unbedingt gleich auf das, was du eigentlich suchst, <lacht> mhm. okay, ja. wahrscheinlich in dem Fall schon, wie immer, aber äh, also im, Im Prinzip ist das ja auch, ähm, was wir hier machen, sozusagen unser Blick auf die Dinge, insbesondere äh, aus der Erfahrung heraus dein Blick auf die Dinge äh, und als Anregung äh, mehr gedacht als äh, das, das erschlagene Kompendium.
1: Genau, hier als, als Biowissenschaftler, das, das, mag, also das ist mein Blick, mag, es mag in anderen, in anderen Domänen doch ganz anders aussehen. Wobei, gerade Sachen wie dieses Jupyter Notebook, das, das sieht man gerade ziemlich aufschlagen in sehr vielen, in sehr vielen Gebieten. Ne? Allgemein dieses Data Science, aber auch zum Lernen von Programmieren. Ne? Okay, gut. Wollen wir nicht weiter darauf eingehen? Ich denke, wir können hier einen guten Schlussstrich ziehen und zum nächsten Ding übergehen. Okay. Was da wäre Data Sharing? Genau. Okay, und Wobei Data-Sharing, das ist allgemein Sharing, also nicht nur Data, sondern auch andere Sachen. Und da fällt uns natürlich gleich, gleich ein, okay, GitHub wieder mal, also als, ähm, als das, ja, die Sharing-Plattform überhaupt, ursprünglich eigentlich dazu genutzt, um, um Code-Repositories zugänglich zu machen und, und miteinander zu, ähm, oder ja, um Code zugänglich zu machen und äh, diese äh, Code-Repositories sind halt sozusagen Ausgangspunkt für diese ganze Sache. GitHub ist ein Ding, es gibt auch Bitbucket und andere. Ähm, ich muss mal ein großes Lob aussprechen. Jemand aus der Physik, den ich über einen Kurs hier an der Uni kennengelernt habe, der der hostet GitLab. GitLab ist eine ähnliche Plattform wie GitHub, nur halt Open Source. Das heißt, deshalb kann der das auch hier an der Uni hosten und der macht das. Das macht nicht das Rechenzentrum, sondern das macht die Physik. Und das ist sehr cool, weil ich da jetzt so kiloweise GitHub äh, so kiloweise Git-Repositories haben kann, das ist wirklich hervorragend. Und bei GitHub stößt man doch irgendwann an die ganzen Grenzen.
0: Mhm. Nutzen wir auch. Das, äh, im, Im Firmenkontext ist GitLab äh, äh, deutlich verbreiteter als GitHub.
1: Genau, weil man es halt intern hosten kann, mhm. weil es dann auch entsprechend anpassbar ist und mittlerweile auch richtig schick ist, muss man sagen. Ja,
0: Ja. da ist viel passiert an der UI. Ja.
1: Steht im eigentlich nirgendwo hinterher. Äh,
0: hinten. Wobei du siehst ja das Schicke nie, weil du ja wahrscheinlich alles über
1: die Command-Line bedienst. Nee, nee, ich muss, ich muss ja <lacht> zumindest neue Sachen auf der, auf der Web-Oberfläche generieren. Ich muss neue ah, ja, Projekte okay. muss ich anlegen. Oh, gibt es dafür ein, ein Command-Line-Interface? Das wäre eigentlich geil, da habe ich noch gar nicht nachgeschaut. <lacht> oh, danke, danke, Matthias. Das muss ich gleich mal nachschauen. <lacht> gut. Ja, das würde mir ein bisschen was ersparen. Na gut, okay. So viel, so viel Web darf sein, sagen wir es mal so. Hey. Ähm. Aber gut, Code ist eine Sache. Man kann natürlich auf Git auch noch sagen wir mal, Dokumente hosten. Das ist jetzt nicht, nicht unüblich oder mittlerweile nicht mehr unüblich. Wir hatten auch äh, einen Hinweis auf das letzte Gespräch. Wir können auch Open Educational Resources sozusagen darauf entwickeln. Also so macht das äh, Software Carpentry. Eigentlich Textpublikationen, alle solche Sachen kann man da natürlich machen. Wenn es dann natürlich an größere Datenmengen geht, da ist dann Git nicht mehr die Lösung. Das ist äh, einfach das Problem. Es gibt natürlich für jede, für, sagen wir mal so, für, für die eigenen Domänen gibt es im Allgemeinen äh, Repositorien, also ich sag mal jetzt hier aus, aus meiner Welt, äh, so RNA-Seq und derartige Sachen, gibt es zum Beispiel NCBI-Geo oder Array-Express oder solche Späße, das heißt, da gibt es für eine bestimmte, für einen bestimmten Datentyp gibt es Repositorien, wo man die Sachen ablegen kann. Das ist, denke ich, auch die Methode der Wahl, wenn man das hat, weil man auch gleich ordentlich Metadaten abgelegt hat. Manchmal gibt es das nicht. Und um jetzt wieder auf Git oder GitHub leider noch erstmal zurückzukommen, es gibt jetzt mittlerweile Git, ähm, Git Large File Storage von GitHub. Ich habe das noch nicht getestet, aber das ist letztendlich eine Möglichkeit, um größere Dateien zu versionieren oder zumindest dort entsprechend abzulegen und durch die Gegend zu schieben. Ich glaube auch, dass hier platzmäßig noch ein bisschen limitiert, zumindest muss man sonst zahlen. Aber das ist sozusagen eine Richtung. Es gibt doch, ah, das Git-Annex, glaube ich auch. Das ist auch, ähm, mal nachschauen, wie hieß denn das noch? Git also wir reden äh, von Annex.
0: größeren äh, Daten im Sinne von äh, einzelne Dateien mit, äh, mit einer entsprechenden Größe und nicht von genau. äh, eine große Menge an Dateien.
1: Korrekt, ganz mhm. genau. Okay. Mhm. okay. Ja, also sagen wir mal, im mehrere Megabyte bis Gigabyte Bereich. Äh, dann gibt es auch noch Git Annex, das wäre sozusagen die also dieses, ähm, sorry, ich springe ein bisschen, dieses Git LFS, das ist glaube ich meines Erachtens auch an Git bisher gebunden. Ich weiß nicht, wie weit man das frei nutzen kann. Ich habe es auch noch nicht getestet, aber das ist was, was mir mal vor die Flinte gekommen ist. Da gibt es auch dieses Git Annex, was auch so ein bisschen in die Richtung geht. Dann Klassiker, wenn man jetzt keine Repositorien hat, die entsprechend für einen gewissen Datentyp zugeschnitten sind, haben wir schon häufig erwähnt, ist Zenodo ja, zum Beispiel, das ist sagen wir so, oder die sagen es selber für den, für den Longtail des, der, der wissenschaftlichen Daten gedacht, das heißt, ich habe hier kein, kein spezifisches Repositorium, ich habe hier eine größere Datenmenge, die will ich da ablegen und das ist glaube ich mittlerweile bis 2 Gigabyte, wenn ich mich recht entrinne, ist das schon mal ein, ein Ansatz und ähm, andere Sachen oder Alternative wären natürlich äh, Figshare da habe ich jetzt gerade gar nicht die Limits im Hinterkopf. Hast du die parat? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, war ich jetzt auch schon länger nicht mehr drauf. Okay. Und natürlich hat man auch äh, Data Drive, das hatten wir glaube ich, auch schon häufiger erwähnt. Ähm, mhm. Ja, da, das, das ist sicher ein Ansatz. Man muss natürlich auch sagen, im im Kontext des Austausches, also das ist ja Ablage, das ist Datasharing im Sinne von, ich lege hier langfristig Sachen ab, also bei Zenodo, als auch bei Figshare, als auch bei Drive, bekommt man da am eine DOI, das heißt, ein, ein, ein Identifier, der permanent ist, auf den ich dann auch in Publikationen verweisen kann, den man auch so schnell nicht wegboxen kann. Das ist auch gut so und das ist dafür gemacht. Im Alltag, wenn es jetzt allgemein um, ums Teilen geht, kennt man das sicher auch. Oh, ich habe hier eine größere Datei, es passt nicht eine E-Mail dran. Wie kann ich das teilen? Und jetzt leider wieder zu diesen Lösungen, die man wahrscheinlich mehr aus dem Privatbereich kennt, aber dann auch irgendwie in der Uni nutzt, Sachen wie Dropbox. Ja. Das ist gar nicht mal so unbedenklich oder, oder Google Drive. Ne? Das ist gar nicht mal so unbedenklich, denn das sind... Unternehmen oder es sind Services von Unternehmen, die in den USA betrieben werden, und da kann man theoretisch auch datenschutzrechtlich Probleme bekommen. Von daher sollte man das immer klären, ob man das machen kann. Eine Alternative ist äh, OwnCloud, das ist letztendlich eine Open-Source-Implementierung von, von einem solchen Service und die deutschen Unis, da gibt es mittlerweile einige Unis, ich muss gerade mal schauen, welche das sind, haben sich da entsprechend zusammengetan. Es gibt da sogar so eine Federation, so eine Föderation. Muss ich gerade mal nachschauen, wer mit alles da, wer da alles mit dabei ist. Ja, habe ich jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm, aber das ist ein schöner Ansatz. Also ruhig mal beim Rechenzentrum vorbeigehen und sagen, hey, das wollen wir auch. Und da kann man sich in so eine Föderation einklinken, wo man dann auch zwischen den Unis relativ leicht... Daten durch die Gegend schieben kann. Das wäre ein, denke ich, begrüßenswerter Ansatz, wenn, wenn es in der Richtung noch mehr, noch mehr ähm, Unterstützer gibt, die das auch entsprechend umsetzen. Übrigens, äh, noch ein ganz
0: kurzer Nachtrag zu Data Drive. Ähm, mhm. Data ist äh, entgegengesetzt zu äh, Zenodo und Figshare, äh, meines Erachtens äh, kuratiert. Das heißt also, äh, da kann man seine Daten, wenn ich mich nicht täusche, nicht einfach äh, per se äh, hochladen und dann sind sie öffentlich verfügbar, sondern man submittet seine Daten äh, mit entsprechenden Informationen in einem entsprechenden Format und das Ganze wird gereviewt, bevor es online geht.
1: Mhm, genau.
0: Das ist so der, 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 der ähm, die einschränkende Komponente bei diesem äh, Repository, würde ich würd mhm. sagen. Mhm, ja. Und ich glaube, es kostet auch.
1: Ja. Anschluss. Gut, was, was auch noch eine Sache ist, die mehr oder minder permanent ist, das hatte ich ja schon wieder, das ist sozusagen Amazon S3. Das ist, das ist so ein, ein Cloud-Speicher von Amazon, wobei es da auch offene Implementationen durch OpenStack gibt. Das könnte ich mir auch interessant vorstellen für bestimmte, für bestimmte Sachen, wie man sagt, wenn man, wenn man ähm, dann das auch irgendwie für eine Analyse runterziehen möchte. Aber damit habe ich auch nicht ausreichend Erfahrung, um mich da jetzt großartig äh, zu ergießen. So, also für, für das Data-Sharing haben wir eigentlich jetzt so ein, ein gewisses Set an, an Sachen abgeklappert, also einerseits die, sagen wir mal, domainspezifischen, als auch die allgemeineren Sachen, beziehungsweise die kurzlebigeren bis permanenten Sachen. Mhm. Da kann man noch ein bisschen in die Kristallkugel schauen und ähm, da, da gibt es natürlich verschiedenste Sachen. Das eine ist BitTorrent, gerade für große Datenmengen, ja? also als Protokoll. Und da gibt es auch eine Seite, die academictorrents.com heißt, wo entsprechend ja, äh, Sachen oder, oder ähm, dann die Torrent-File -Torrent gehostet werden, um bestimmte Dateien, äh, bestimmte ja, Datensets anzubieten. Mhm. Also ich weiß nicht, ob wahrscheinlich ist es am meisten bekannt, ist. das ist ein peer to peer Netzwerk das, das BitTorrent, das heißt, diese Daten werden dann zwischen den Peers direkt verteilt und hier diese Seite Academics Torrents, die sagt, sie haben hier irgendwie äh, 13,72 Terabyte an Research Data available gemacht. Ne? BitTorrent hat immer diesen, Bei, diesen Beigeschmack der Piraterie, weil halt irgendwie äh, Pirate Bay und solche Sachen halt äh, hauptsächlich Copyright-Verletzungen darstellt, währenddessen hier ist Geht es ganz klar um eine legale Sache? Mhm. Auch, auch Bittorand selber, es gibt eine Firma Bittorand, die auch äh, offiziell Content oder als, als Content Provider auftritt, der halt dafür sorgt, dass relativ schnell die Daten an die Leute kommen und zwar äh, zu Recht auch. Also, es ist jetzt, ähm, mhm. hat, hat leider ein bisschen diese Konnotation.
0: Also man muss halt einfach ein bisschen aufpassen äh, oder was heißt aufpassen, man muss sich einfach bewusst sein, dass äh, als strenge Maßnahme äh, in einigen Netzwerken auf dieser Welt äh, der Torrenverkehr einfach äh, gedrosselt oder sogar unterbunden ist. Also dass, dass äh, in dem Moment, wo äh, das die Benutzung des, Pro des Torrenprotokolls, ich weiß gar nicht, ob es ein Protokoll ist, äh, detektiert wird, äh, wird es unterbunden, äh, um einfach den Zugriff auf beispielsweise äh, Piraterie die, äh, Plattformen wie äh, Pirate Bay oder ähnliches äh, zu unterbinden, hat man nicht selten in Uni-Netzwerken. Hm, ja. Besonders für die äh, Seite, die die Studenten nutzen.
1: Hm. Ja. Ich muss sagen, ich habe auch noch keinen BitTorrent-Client in der Uni getestet.
0: <lacht> Solltest du auch nicht tun.
1: Ja. Na gut. Schade, ne? aber wie schon gesagt, das ist halt ein bisschen das Problem dabei, dass man da so ja, wie auch immer, gut. Das ist sicher eine Möglichkeit. Was, was hat man sonst noch? IPFS, also Internet Protocol File System, das ist gerade so ein bisschen der heiße Scheiß, würde ich sagen, wobei noch sehr, sehr frühe Phase, aber da hatten wir auch mal beim Open Science Call jemanden, der das von der Uni Bielefeld gemacht hat. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal erwähnt. Ich mhm. Den Namen jetzt leider nicht parat, das suche ich gleich nochmal raus. Und das ist, denke ich, eine Sache, das, das wird nochmal einiges ändern. Letztendlich geht es darum, eine, eine Alternative zum HTTP eigentlich zu machen, also zum, zum Protokoll, was, uns, was das Web sozusagen untermauert oder die 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 Basis für das Netz äh, für das Web darstellt und das kann dann äh, viele Sachen wie Zensur und derartige Sachen um, umgehen und ähm, ist halt äh, dezentral das sollte man sich zumindest offen auf dem Schirm bewahren eine andere Sache auch relativ heiß ist die Blockchain. Also jeder kennt wahrscheinlich Bitcoin und die Blockchain-Technologie, die der Sachen unterliegt, also auch mit, Imple mit Implementationen wie Ethereum und solchen Späßen, stellt sicher ja eine Möglichkeit da auch Daten oder zumindest Informationen, um vielleicht größere oder kleinere, entsprechend zugänglich zu machen. Auch da habe ich jetzt noch keine konkrete Implementierung ähm, gesehen für diese Zwecke, aber das ist, liegt auf der Hand, dass das für verschiedenste Sachen genutzt werden könnte. Mhm. Noch eine Sache, Wikidata, das ist sozusagen ein, ein Tochterprojekt von äh, Wikimedia oder gehört zu Wikimedia, was letztendlich ja, ein, eine semantische Datenbank darstellt, die sehr einfach zu editieren ist. Ich glaube, auch das hatten wir schon häufiger oder zumindest einmalig schon, schon behandelt. Äh, auch hier ist wieder Daniel Mietchen sehr dabei, richtiges Zugpferd bei der ganzen Sache und äh, da gibt es verschiedenste Projekte, wir sind auch an einem so gerade ein bisschen beteiligt, beziehungsweise arbeiten, so, wie man, wie man Wikidata nutzen kann, ähm, um Genome zu annotieren und solche Späße. Da, da mhm. ist noch viel Luft nach oben und da kann man sich auch noch sehr gut einbringen und da ist, muss noch viel diskutiert werden, also auch da kann man sich schon einklinken.
0: Genau, einen ersten ganz kurzen äh, Entwurf äh, kann man da unter anderem auf äh, fizz.org lesen, äh, wobei die DOI führt glaube ich zu Pensoft, ah ja, zum, äh, zum Rio-Journal, ähm, da gibt es nämlich einen Projektantrag von äh, Daniel den er mit mehreren Leuten zusammengeschrieben hat, wo es um das Projekt Wiki4R, also Wikidata for Research geht und dadurch, dass das Ganze auf Rio steht, ist es komplett umfänglich lesbar und da kann man sich so ein bisschen die Vision von Daniel und seinen Kollegen abholen, wie das Ganze funktionieren, implementieren und nutzbringend eingesetzt werden könnte. Es liest sich wirklich, wirklich spannend. Es ist im Dezember letzten Jahres, glaube ich, rausgekommen.
1: Mhm. Genau.
0: Das verlinken wir noch.
1: Gut, das ist so ein bisschen die Kristallkugel. Sozusagen welche Technologien sich da ja noch, oder welche Technologien da zumindest Potenzial bieten, genutzt zu werden, um von diesen klassischen großen Silos wegzukommen und äh, nicht darauf äh, limitiert zu sein, irgendwie weiß nicht, was ist das Limit bei Dropbox oder bei solchen Sachen oder auch auch, auch Synode ist ja in einer gewissen Weise limitiert, mhm. dass man da entsprechend äh, ja, davon wegkommt und nicht mehr nach, nach oben letztendlich keine Grenzen hat. Mhm. Sehr, sehr schönes
0: äh, Meta-Projekt, äh, mehr oder weniger, <lacht> ist äh, Re3Data, äh, was wir jetzt auch schon sehr, sehr oft hier äh, genannt haben, äh, wird äh, vor allen Dingen von den Kollegen äh, am GFZ äh, in Potsdam, also am Geoforschungszentrum in Potsdam betrieben und ist ein... Ähm, ist ein Registry für ähm, Forschungsdaten äh, Repositorien, also ähm, sozusagen die Metasuchmaschine für äh, Forschungsdaten Repositorien. Und äh, da ist mittlerweile erstaunlich viel äh, passiert, sowohl ähm, in dem Katalog, den Sie äh, da im Backend haben, also an dem, in dem Verzeichnis äh, der äh, Forschungsdaten Repositorien, äh, ist unglaublich was dazugekommen. Uh, zum anderen haben sie die UI ähm, der, ähm, der, was ist denn eigentlich ein deutsches Wort für Registry? Verzeichnis, oder? Verzeichnis würde ich auch sagen, ja. Haben Sie das, ja. haben sie die UI des Verzeichnisses nochmal überarbeitet? Also du kannst jetzt sehr, sehr schön über das, über die Domäne, über den die Disziplinen, dir das zusammensuchen. Haben sie so einen wie so einen interaktiven Kreis gemacht, in dem du dich dann so über die Level immer weiter ins Detail reinsuchen kannst was halt einfach ganz hübsch ist und nett ist. Und ähm, sie haben zwei Dinge, die ich äußerst cool finde. Äh, zum einen stellen sie ähm, eine äh, Schnittstelle, eine Programmierschnittstelle bereit, ähm, eine API mit einer ähm, sehr ausführlichen oder ausreichend ausführlichen ähm, Dokumentation, äh, wie man die nutzen kann. Und zum anderen gibt es äh, arbeiten sie gemeinschaftlich an einem ähm, XML-Schema, für die Erfassung oder für den Aufbau eines solchen Verzeichnisses. Was ich auch ziemlich cool finde. Also nicht nur das selber sozusagen anzubieten, sondern dann auch noch ähm, so zu gestalten, dass es zum einen nutzbar ist und zum anderen für andere offen ist, um beizutragen. Das finde ich hm. ziemlich, ziemlich nett tolles Projekt, was auch schon sehr, sehr, äh, also verhältnismäßig äh, lange ähm, existiert. Ist ja ein ähm, DFG-gefördertes Projekt, glaube ich. Und ähm, jetzt äh, vor kurzem hatten wir, glaube ich, darüber äh, äh, berichtet, in der vorletzten Ausgabe, wenn ich mich nicht täusche, ähm, auch die Zusammenarbeit mit Datasite, und dem äh, Droid ähm, Repository noch mal einiges an Aufwind gebracht hat.
1: Hm. Was mir noch einfällt, äh, ein Repo, was sicher auch ganz interessant ist, das ähm, ähm, eine Comprehensive Knowledge Archive Network von, von, von der Open Knowledge Foundation von Open Knowledge natürlich. Das ist auch noch ein Ding, das möchte ich auch noch kurz einschieben. Das ist auch relativ agnostisch bezüglich der Daten, also der, der Datenquelle oder des, des Themas, das super man vielleicht auch nochmal nennen. Ja.
0: Ah ja, Sie kennen. Ähm, ja, stimmt, genau. da gab es doch äh, vor kurzem die Ausgründung ähm, in eine extra Firma, richtig?
1: Das habe ich nicht auf dem Schirm.
0: Irgendwas mit Wiss. <lacht> Mist, dass man sowas aber auch immer <lacht> irgendwo im Hinterkopf rumschwören hat und dann nicht abrufen kann. Trage ich nach. Trage ich nach.
1: Okay. Gut, also auch hier wieder würde ich jetzt das Thema Sharing abschließen. Das ist, wie ich schon gesagt, auch wieder, wieder nicht erschlagend. Wieder nur ein paar, paar Beispiele und ein paar bekanntere Möglichkeiten und halt ein bisschen Ausblick, was, was da so kommen könnte. Wenn, wenn ihr noch meint, was ist der, der nächste äh, heiße, äh, wie sagt man der, äh, der nächste heiße Scheiß, um, um, um Sachen zu, oder, äh, Daten zu teilen, immer her damit. Ja, und dann hat man seine Daten fertig, hoffentlich, oder seine Sachen geteilt und hat hoffentlich irgendwie so viele nette Sachen da zusammengetragen, dass man auch ähm, publizieren kann. Und da geht es natürlich ans Publizieren. Was wir jetzt natürlich in einer gewissen Weise übersprungen haben, beziehungsweise was mit dabei ist, ist natürlich irgendwie die Auswertung der Sachen. Aber das ist letztendlich oben in, der, in, der, in den Lab-Notebooks, in dem Workflow mit dabei. Das ist, das, das ist sozusagen ein iterativer Prozess. Ne? Also man, man, macht eine, man hat eine Idee, man, man entwickelt entsprechend, ähm, man generiert Daten, man wertet sie aus, macht Analysen. Und dann, dann kommt es hoffentlich zum Publizieren. Und auch da kann man, kann man sicher... Kann man sicher besser rangehen, als man das heutzutage allgemein macht. Ähm, ich habe selber gerade irgendwie ein Paper nach äh, fast anderthalb Jahren Peer Review auf den Markt geschmissen. Also, das ist manchmal schon etwas hässlich stattdessen, und das hat man ja schon häufiger diskutiert, äh, gibt's, gibt es modernere Varianten, wie man heutzutage publizieren kann und das auch schneller machen kann. Letztendlich kann man auch die Sachen nutzen, die wir schon genannt haben. Also Zenodo und Share sind theoretisch Möglichkeiten, wo man erstmal ein Manuskript ablegen kann und dann kann das die, äh, ja, das Licht der Welt äh, 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 erblicken. Da sagt man vielleicht jetzt so ein bisschen, das geht fast bis in die News-Section. Es gab gerade dieses... Ähm, ASAP-Bio, glaube ich, diese Konferenz zum Thema wie können wir möglichst schnell publizieren. Und da ging es halt auch darum, wir sollten in den Biowissenschaften das das Preprint mehr annehmen, so wie die Physiker das schon machen und Mathematiker auch. Und in Biowissenschaften ist es halt noch nicht so ganz da, aber mit Bioarchive haben wir einen Startpunkt. Wir gehen ja gleich ein bisschen weiter darauf ein. Aber letztendlich muss ich leider auch hier sagen, dass das äh, natürlich von der Begrifflichkeit ein bisschen doof ist, denn Preprint ist eigentlich nur eine, eine Publikation. Und das ist, publizieren heißt für mich heutzutage, mehr Leute als jetzt in meinem Umfeld kommen da dran. Das heißt äh, theoretisch jeder. Und ähm, deshalb ist dieser, dieser Begriff eine Publikation oder ein Preprint eigentlich obsolet, denn sobald etwas online ist, ist es publik und damit publiziert und jeder äh, könnte drankommen. Das heißt, da müsste sich etwas in der Begrifflichkeit ändern und das war auch ein Teil von diesem ähm, ASAP-Bio. Aber gut, wie auch immer. Zurück zum, zum Punkt. Das heißt, wir, wir können Manuskripte auf Zenodo oder Figshare tun oder halt auf entsprechende ähm, Repositorien, die gezielt für, für Preprints generiert wurden, sowas wie Archive oder Bioarchive für den, für den biowissenschaftlichen Bereich und kann damit die Sache zugänglich machen. Und ähm, ja, man hat eine DOI. Leute können, können damit dann auch schon handhaben und können das auch schon theoretisch zitieren. Unser, unsere Lieblingszeitschrift PJ hat, äh, ist natürlich auch eine Möglichkeit. Und die haben, und das hatten wir auch schon mal erwähnt, haben diese schöne Funktion Paper Now, was letztendlich so eine, mh, ein, eine Möglichkeit ist, über GitHub entsprechend zu publizieren, indem man äh, auf Jekyll, was ein Static Website Generator ist, ja, da, dass man damit publiziert und relativ schnell auch sieht, wie, wie, wie die fertige Publikation entsprechend dann aussieht. Das ist äh, so eine Möglichkeit. Auch, auch natürlich äh, Rio Journal, haben wir vorhin ja auch schon genannt, ist natürlich eine Möglichkeit, relativ schnell Sachen äh, offiziell äh, oder öffentlich zugänglich zu machen. Das heißt, erstmal ohne Peer Review zugänglich zu machen, um dann den Peer-Review-Prozess möglichst auch äh, offen zu gestalten. Eine andere Möglichkeit ist Faculty 1000 Research, die auch sozusagen erstmal das Fertige, das, das Manuskript online stellen und dann der, der um, Prozess des Peer-Reviews offen stattfindet.
0: Hm. Also das ist ähm, noch ein ganz kurzer Nachtrag zu, ähm, äh, zu PeerJ. Ähm, bei Im Hause peer gibt es ja mehrere Outlets, äh, mehrere Möglichkeiten der Veröffentlichung. Ne? Also sie haben zwei Journale, ähm, das äh, PeerJ selbst, also ausschließlich PeerJ, ist ähm, halt so ein Open Access ähm, Journal, was äh, peer, review, ähm, peer Reviewed ist. Dann gibt es PeerJ Computer Science, äh, auch als äh, Peer Reviewed ähm, Open Access Journal. Und dann gibt es auch noch die Preprints, ähm, die dann halt nicht peer-reviewed sind, sondern als ähm, preprint-Server ähm, sozusagen so, so eine ähnliche Funktion wie Archive oder, ähm, oder
1: sowas hat. Genau, PJ selber ist sozusagen eine Zeitschrift für die Biowissenschaften und dann kam später sozusagen noch das PJ Computer Science dazu. Ja.
0: Genau. Äh, das sind ähm, ja.
1: Nee,
0: gerne. Äh, was mir noch äh, einfällt, äh, ist, äh, was ich gerade meinte, äh, wo wir gerade beim Seeken äh, waren. Äh, da hat sich vor kurzem aus der Open Knowledge Foundation äh, äh, das Unternehmen Viderum äh, gegründet, die sozusagen als Jetzt als Service Provider für Open Data Solutions, äh, für, für Open, Open Data Lösungen ähm, äh, sich aufgestellt haben als Unternehmen äh, und zwar auf Basis von, äh, von diesem äh, Comprehensive Knowledge Archive Network, also CCAN, äh, mhm. das als cloudbasierte äh, Lösung anbieten. Ein Service sowas aufzubauen, sowas äh, vermutlich auch zu hosten, äh, zu pflegen ähm, oder mehr zu warten als zu pflegen. Ähm, und äh, das ist echt ein spannendes Projekt. Also SeaCan gerade wenn man sich das im äh, Retrospektiv über die letzten Jahre an, ähm, anschaut, was da seit Gründung, seit der ersten Version passiert ist, es ist unfassbar, wie, wie poliert das Ganze jetzt ist und wie reibungslos das funktioniert und was man da mittlerweile alles äh, mit anstellen kann, Das ist toll.
1: Ja, das hat ja, glaube ich, auch schon einige Jahre auf dem Buckel, also genau. zumindest gefühlt ist das doch, ich, ich habe jetzt gar keine Jahreszahl hier parat, ähm, ha, okay, sehe ich jetzt auch nicht, habe ich jetzt keine Zahl parat, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber das ist, das ist schon wirklich lange auf dem Markt.
0: Ja, finde ich auch gerade nicht das begann ja aus dem äh, aus dem ganzen ähm, aus dieser ganzen äh, government data ähm, äh, oder open government data initiative und fand aber zeitgleich ähm, auch im bereich äh, der museen äh, durchaus beachtung also gerade mhm. äh, gerade aus dem äh, aus dem britischen kontext äh, oder aus dem äh, ja, doch, aus dem britischen Kontext ist es mir äh, am ehesten geläufig.
1: Also ich sehe hier einen, einen Talk von Daniel Dietrich und Rufus Pollock äh, vom auf dem ähm, 26. Chaos Communication Congress 2009. Also wer, wer kann weniger bieten? Also wer ist es noch, noch älter? Also das, das ist, denke ich, schon also, äh, mindestens sieben Jahre alt. Von daher... Das ist schon, wie schon gesagt, ein paar Jahre auf dem Buckel. Mhm. Okay, gut. Wir, wir springen gerade ein bisschen. Aber gut, das, soll, das ist gut dass du das nochmal aufgearbeitet hast, dass das entsprechend abgehakt ist. Ich, de ich denke, dann haben wir auch mit dem Publizieren eigentlich die Sache äh, ganz gut. Äh, also haben wir auch das Publizieren abgeschlossen. Auch wie schon gesagt, hier es gibt sicher sehr viele Möglichkeiten noch zu publizieren. Wäre auch mal interessant zu sehen, ob das, ob es in anderen Fachbereichen da auch noch anders gibt. Ähm, ja, ah, dieses ähm, Science Matters das ist natürlich auch noch ein Punkt. Ne? Das ist vielleicht auch noch ein, ein moderneres Journal, wo man eigentlich auch mehr so ja, einzelne Beobachtungen zusammen basteln kann. Das heißt, man kann einzelne Phänomene erstmal oder Ergebnisse erstmal ablegen und, und pu publizieren, um dann später daraus wieder so Geschichten zusammenzufügen. Was ich eigentlich sehr attraktiv finde. Muss man das vielleicht auch noch mehr, mehr auf dem Schirm behalten. Mhm. Habe ja, ich allerdings jetzt... Bitte? Es gibt
0: einige äh, spannende ähm, Projekte oder Journals äh, im weitesten Sinne, äh, die in die Richtung ten, äh, tendieren. Äh, Rescience ja auch. Hm, war, genau. ne? Also dieses GitHub-basierte ähm, äh, Journal für, äh, im Prinzip für Repro nicht, nicht zwangsweise oder doch auch reproduzierbare, aber vor allen Dingen reproduzierte ähm, äh, wissenschaftliche Ergebnisse.
1: Genau, das ist allerdings auf die, ähm, glaube ich, Computerwissenschaften, also Informatik genau, genau. spezialisiert, ne? Mhm. Ja. Genau. Hatten Hatten wir auch schon mal, glaube ich, etwas näher erläutert. Ja. Das ist, denke ich, sicher gut zu nennen, ja. Äh, letztendlich auch The Winover muss man natürlich auch noch nennen. Das ist natürlich sogar noch, noch weiter weg von der ganzen Sache. Das heißt, man, man kann jetzt auch sagen wir mal, etwas bloggen in der Art und bekommt dafür eine DUI und kann dann auch wieder Sachen zitieren. Das wäre zum Beispiel auch eine, eine Sache in der Art. Ja. Gut, ich denke, damit können wir eigentlich dann übergehen, noch zu so ein bisschen Metathema. Also letztendlich haben wir jetzt den den wissenschaftlichen Workflow hoffentlich mehr oder minder abgedeckt. Das heißt, wir haben von der Idee über Datengeneration, Daten Datenteilen, ähm, Daten bearbeiten mit meinen, mit meinen Mitarbeitern oder mit meinen Kooperationspartnern zu diskutieren, als auch dann bis zur letztendlichen Publikation alles abgedeckt. Nochmal, Anmerkung, nicht lückenlos abgedeckt. Also konzeptionell vielleicht schon, aber es gibt sicher viele andere Möglichkeiten noch. Jetzt wollen wir noch mal so ein bisschen die, die Metathemen so angehen, beziehungsweise wie, wie kann man denn, wenn man jetzt die entsprechende Lücke so hat, also eine, eine wir, wir haben das Konzept beraten wir wollen jetzt mal konkret eine Implementierung haben und wir haben eine Frage oder derartige Sachen, wie kann man das denn abdecken? Und äh, ja, da gibt es eigentlich auch viele Anlaufstellen mittlerweile. Zum Glück, ja. ja.
0: Also nicht nur äh, nicht nur sowas wie die ähm, äh, AG Open Science äh, von Open Knowledge
1: sehr gut. Das sollte man auch noch erwähnen, machen wir vielleicht sogar zu selten. Es gibt die internationale Open Science Gruppe der, der OKFN, aber es gibt auch die deutschsprachige Gruppe Monatlicher Call. Das heißt, da kann man sich auch gerne reinhängen. Das ist immer der erste Monat im ja, der erste Donnerstag im Monat. Findet man auch auf unserer Webseite und da ist jeder herzlich willkommen, um sich mal einzuklinken oder um sich vorzustellen oder einfach um um Connections zu haben, um nicht allein zu sein als als jemand, der offene Wissenschaft schätzt. Das ist, denke ich, ein schöner an Ansatzpunkt. Danke für den Hinweis. Mhm. <lacht> ja. äh,
0: ganz uneingnütziger äh, Plug an der Stelle. Genau. Ähm es gibt mittlerweile auch eine ganze Reihe an, äh, an Webseiten, die man als ähm, mehr oder weniger gute Anlaufstelle ähm, deklarieren kann. Ähm, und da gibt es äh, beispielsweise äh, ein Projekt an der mittlerweile an der äh, Uni Bielefeld, nämlich äh, das Projekt Open Science Q&A. Ähm, was mal, war es mal...
1: Das war mal bei Stack Overflow, Stack, ja, Stack Overflow,
0: meinst. ich will mal Stack Exchange mhm. sagen. Stack Overflow. Nee, du, hast,
1: du, hast, du, nee, du hast Stack Exchange du hast eigentlich recht, denn das ist die Metasache. Stack Overflow ist, das, ist das Stack Overflow ist das ursprüngliche Ding, wo es Fragen und Antworten für ähm, den IT-Bereich gibt. So. Beziehungsweise für, die, für den Programmierbereich, muss man gleich sogar sagen. So, also Programmer. Stack Exchange ist, glaube ich, die Communi Community oder die Firma dahinter, die letztendlich diese Question-Answer-Plattform für verschiedenste Communities anbietet. Also, keine Ahnung. Gibt es auch für Acad Academia, by the way. Das muss mhm. man vielleicht auch noch sagen. Das ist auch noch ein Ding, was was relativ, äh, was ich persönlich immer relativ äh, nützlich finde. So, keine Ahnung, wie äh, mein Betreuer hält mein Paper zurück. Was, was soll ich machen? Oder äh, was sehe ich hier gerade? Äh, ja, keine Ahnung. Die Habilitation in Deutschland als äh, nicht-deutscher, nicht also aus eine Art. Also, alle solche Sachen sind da, sind da mit drin. Das ist eigentlich auch ganz sinnvoll. So, anyway. Also, das heißt, hier gibt es für verschiedene Communities, also verschiedene sagen wir, Fragen-Sets, gibt es entsprechende Communities. Und das läuft auf der ähm, Area 51 ab. Ähm, letztendlich geht es darum, sozusagen, zu oder um so eine Fragen-Antwort- Plattformen zu fahren, braucht natürlich entsprechend Beiträge aus der Community, beziehungsweise es muss sich zeigen, dass das Ganze entsprechend viel Zulauf hat, um, um das auch nachhaltig betreiben zu können. Und diese Area 51 ist sozusagen die Startrampe für, für neue Communities. Und da war auch eine Weile war Open Science äh, gehostet sozusagen in, in so einem Alpha-Stadium. Und es hat dann nicht ausgereicht, dass Stack Exchange das dann weitergeführt hat. Und dann haben die Bielefelder, und jetzt das tut mir echt wirklich sehr leid, jetzt ist mir nämlich der Name entfallen, denn auch er war schon bei uns im Open Science Call und hat die ganze Sache entsprechend erläutert, das ist mir jetzt mehr als nur so unangenehm. Ähm, ja, da fällt es mir ein, der Christian Pietsch von der Uni Bielefeld hat das entsprechend angegangen, hat das übertragen und die, die betreiben das momentan und das äh, möchte ich nochmal äh, noch mal, noch mal hier sehr wertschätzen. Also das ist jetzt die, die entsprechende Anlaufstelle für derartige Fragen zum Thema Open Science. Das ist, by the way, der Vorteil bei Stack Exchanges, dass die Sachen entsprechend unter einer Creative Commons Lizenz Lizenz veröffentlicht sind. Entsprechend kann, kann man das ohne Probleme machen. Mhm. Also sozusagen umhosten. Genau.
0: Genau, etwas ähm, ich will nicht sagen, etwas mehr mit Vorsicht zu genießen, aber es könnte in die Richtung gehen, wobei das sich mittlerweile glaube ich auch äh, gegeben hat ähm, ist, äh, es gibt ein äh, auf äh, Reddit äh, ein Subreddit zum Thema Open Science ähm, das gesellt sich tatsächlich wie ich gerade sehe in äh, eine ganze Reihe von wissenschaftlich motivierten Subreddits mhm. äh, und hat auch jetzt nicht wenig äh, Einträge bisher habe ich aber ja. allerdings muss ich zugeben noch sehr sehr selten reingeguckt
1: Mhm. Ja, ich habe es auch nicht mal in RSS-Feed reingetan, das sollte ich vielleicht mal machen hier.
0: Ja, das scheint jetzt nicht so wahnsinnig viel zu kommen, also wenn, wenn man das hier so sieht, drei Monate, drei Monate, 25 mhm. Tage, 18 Tage, also man hat zumindest nicht, wie bei vielen anderen Subreddits, äh, dann sozusagen minütlich äh, neue Postings da drauf.
1: Ja, man wird noch nicht ganz so schnell erschlagen. Ja. <lacht>
0: Kann ich tatsächlich okay. relativ wenig zu sagen, aber ist natürlich vor allen Dingen im, äh, im angloamerikanischen Raum ähm, mit Sicherheit eine der bekannteren äh, Plattformen. Mhm. Ja. Genau, und du hattest noch gefunden, die
1: Survey of Scholarly Tools Usage. Genau, das hatten wir auch schon Häufiger schon mal erwähnt. Das war bisher immer so ein kleiner, was heißt das war eine Publikation auf Zenodum oder war es auf Fiction? Wir hatten schon mal ich darüber Fiction. berichtet. Auf ja. oh, Fiction war das genau. ja. Und äh, das wurde jetzt doch etwas weiter ausgebaut. Ist, ich muss gerade äh, schauen, genau. Ähm, die, die sammeln sozusagen jetzt noch Daten, was was entsprechend genutzt werden kann. Deshalb passt das auch sehr gut in unsere momentane Toolsammlung rein. Das heißt, die, die sammeln hier verschiedene Werkzeuge und Tools, die genutzt werden kann um um entsprechend Daten zu organisieren und solche Sachen. Und dieser dieser Survey sozusagen wird dann, oder die Daten dessen, wird dann am, ich glaube am 1. April, ich hoffe, das ist kein Scherz, äh, entsprechend veröffentlicht. Und dann kann man das entsprechend auch wieder weiter nutzen. Also da kann man sich, glaube ich, noch kann man noch mitmachen hier.
0: Oh ja, sehr gut. Schon das erste Tool gefunden. Echt? Was denn hier? Import.io. <lacht> ich gucke da jetzt nicht rein, das, äh, das wird <lacht> ganz fürchterlich und lässt hier die Sendung äh, zum Ende hin noch unnötig ausfahren. <lacht> <Okay, okay, lacht> okay, ah ja, gut, okay.
1: Aber darauf sei noch verwiesen. Also da kann man auch entsprechend äh, sich noch einbringen. Mhm. Gut, was haben wir sonst noch am Start?
0: Zum äh, Ende äh, würde ich sagen, äh, weil es mir vor die äh, Flinte gelaufen ist, noch ein ganz kurzer Hinweis auf eine äh, Veranstaltung, die äh, in diesem Themenkontext äh, dieses Jahr noch stattfindet. Und zwar die von der ICSU, also dem International Council for Science äh, veranstaltete SciDataCon die sich ähm, rund um das Thema äh, oder eigentlich um, um die Aspekte innerhalb des Themas, ähm, ähm, den Forschung und Daten und dem Umgang mit äh, Daten innerhalb der Forschung, ähm, also Aufbewahrung, äh, Sharing, Veröffentlichung, Ana äh, Analyse, aber auch ähm, Policy-Aspekte des Ganzen, ähm, Ausbildung äh, des Ganzen, äh, der ethischen Komponente des Ganzen äh, kümmert äh, und äh, dieses Jahr noch äh, stattfindet in, hatte ich mir auch aufgeschrieben in Denver, Colorado und zwar im September, 11. bis 13. September. Ähm, spielt auch da spielt auch die Research Data Alliance eine Rolle die wir ja auch schon ein paar mal äh, erwähnt hatten, also sozusagen die, äh, dieses äh, etwas äh, virtuelle Konglomerat äh, von ganz verschiedenen äh, Menschen, die sich äh, innerhalb des Ganzen dafür engagieren, wie zukünftig mit äh, Daten im Forschungsumfeld um umgegangen wird. Da gibt es so ganz verschiedene Arbeitsgruppen, die sich zu äh, speziellen Themen äh, dann mehrmals im Jahr treffen ähm, und äh, einer dieser Termine wo das behandelt wird, ist die Side Datacon. Okay. Gibt es bestimmt auch noch äh, zig andere ähm, ähnlich gelagerte Events, ähm, falls da jemand äh, Spezifisches weiß, einfach unten in die Kommentare schreiben.
1: Genau. Gut. Ich denke, damit haben wir es erschlagen. Wie schon gesagt, ich, ich, ich kann es nicht häufig genug sagen, das ist natürlich jetzt nur ein, ein sehr begrenzter Blick. Der wir hoffen, wir haben den Workflow dargestellt. Wir haben ein paar Beispiele zu Besten gegeben. Und wir hoffen, dass, dass man sich da vielleicht wiederfindet und dass wir vielleicht noch zumindest ein paar Lücken heute geschlossen haben. Wie schon gesagt, wir sind sehr erfreut, wenn uns da jemand noch auf Sachen hinweisen kann, die wir noch nicht auf dem Schirm haben. Dafür haben, haben wir unsere Kommentare. Immer her damit. Und ansonsten würde ich sagen, machen wir den Deckel für heute drauf, ne?
0: Genau. Ähm, also was ich, was ich wirklich auch mal ganz spannend finde und da kann ich total verstehen, wenn, äh, weil das macht Aufwand und äh, im, im Zweifel hat man da einfach auch Daten drin, die man vielleicht noch nicht ähm, irgendwie publizieren oder in der Öffentlichkeit wissen will. Aber ich fände es wirklich mal cool, irgendwie Tutorials zu sehen, die sich mit den Tools und wie sie zum Einsatz gebracht werden und wie sie aufgesetzt werden und Ähnliches beschäftigen, gerade im Bereich Open Science Framework oder Ähnliches. Da gibt es so ein paar YouTube-Tutorials, aber das finde ich alles noch nicht so richtig prall. Und da gibt es eine ganze Reihe von tools, bei denen mir das geht, wo ich gern mal so einen Eindruck hätte, ähm, wo jetzt wirklich der, ähm, ähm, der, das Versprechen dieser Plattform liegt und so ein bisschen, ja, zum, so ein bisschen die Möhre brauche ich da, der, der ich hinterherreden kann. Das wäre irgendwie toll. Also wenn da jemand was weiß oder vielleicht sogar, wenn da jemand Lust hat, sowas mal zu machen, dann, ähm, Einfach melden, äh, den Link in die Kommentare posten oder uns Bescheid geben und dann könnte man mal überlegen, wie man sowas vielleicht auch mal aufzieht.
1: Ich bräuchte mal einen Monat Zeit für sowas. Ja, das ich bräuchte mal ein halbes Jahr für sowas Zeit. Na gut, nee, würde ich, würd ich auch gerne mal angehen. Also das ist, es, es klingt auch alles sehr verführerisch. Man muss halt immer für diese Transition erstmal eine ganze Menge Zeit investieren. Aber es ist, denke ich, ja. frucht, fruchtbar, wenn man sowas angehen würde.
0: Mhm. Ich hatte so einen so Moment, wo wir gerade so in, das, in, das, in den seichten Sendungsausklang gleiten. Ich hatte so einen mhm. Moment äh, bei der letzten Episode mit Greg, als Greg meinte, mhm. äh, oder als wir, ich weiß gar nicht mehr, wie wie wir darauf gekommen sind, aber als äh, sich so herauskristallisierte, ja, es wäre ja tatsächlich mal interessant, sich anzugucken, äh, wie das äh, bei den bei den ähm, äh, auf GitHub liegenden ähm, Educational Resources von, äh, von der Software Carpentry wieder da das Beitragsverhalten das, das Commit-Verhalten und das Änderungsverhalten, das Bearbeitungsverhalten äh, im Vergleich zu dem klassischen äh, Wikipedia-Artikel-Edit-Verhalten äh, äh, aussieht. Ne? Mhm. Da, da war ich so ganz kurz davor und dachte so, das wäre doch eigentlich mal äh, irgendwas, was man so mal in ein paar Nächten, <lacht> wenn man mal Langeweile hat, umsetzen könnte. Aber äh, ja, es ist ultra interessant, aber... Es kostet, Sowas kostet halt auch immer Zeit und äh, das ist einfach das, was, äh, was man sich am wenigsten irgendwo anders rausschneiden kann.
1: Du hast das Problem gesagt, wenn man Langeweile hätte.
0: Ja. Genau. <lacht>
1: <lacht> nee, aber vielleicht, vielleicht ist da jemand, der noch ein bisschen mehr Valenzen hat als irgendwie zwei... Äh, äh Tief in der Arbeit steckende Familienväter. <lacht>
0: ja, ja. ja, ja. Gerade so das, das Thema, ähm, äh, der Vergleich Wikipedia und Software Carpentry, GitHub Resources und wie sie bearbeitet werden. Was für ein Rhythmus das folgt, folgt das vielleicht einem, ähm, einem, äh, einem nachvollziehbaren Modus, einem Schema sozusagen, das ist bestimmt auch echt ein dankbares Thema für Bachelorarbeiten hm. oder ähnliches. Ne? Ja, also, das kann,
1: kann man so, sicher sogar ausbauen, das ist wahrscheinlich sogar mehr als eine Bachelorarbeit, ja doch vielleicht zum Starten so ein bisschen komparativ ja. reinsteigen, genau. Digital Humanities würde ich sagen, ne? das ist das für euch. Nun
0: ja. Dann soll es das auch für heute gewesen sein. Ähm, genau. Ist ja doch wieder etwas äh, umfangreicher geworden, aber das wundert mich gar nicht, weil der Prozess ist halt einfach auch äh, sehr umfangreich. Ähm, ja, wir hoffen, das hat äh, euch ein bisschen was gebracht genau. und ihr bleibt das uns gewogen.
1: Genau, noch dann ein inspiriertes Weiterhören an weiterer Folgen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.